0: Episódio 6 ao 8 de Mop Psycho, terceira temporada. Dessa vez eu falei sempre porque eu me embananei todo. Eu sou o Thunder e F pro Covinhas.
1: Aqui é o Maurício e olha que episódio fantástico F para Covinhas e cara.
0: Melhor episódio do ano? Ah. Uh, sim, com toda certeza. Ou, por, ou vai entrar na luta, né? Porque daí tem tantos episódios bons esse, esse ano que uh, ainda eu não sei qual escolher. Mas esse tá do que nossa, com certeza. É. é com certeza. Indicado ele tá. Uh, e ou, ou vai aparecer no top 3 ali e já vai estar tá o cardzinho dele nos awards do, desse ano. E não vai sair em 2024. Relaxa, gente, calma. É tranquilo, Mas esse episódio, cara, ele ele conecta e recostura tudo que a gente já tinha pegado de gancho do episódio passado, do episódio 5 E traz essa situação do Covinhas com o Mob e dando seguimento a esse conflito e uma resolução estupidamente criativa Estupidamente coerente com o Mob, porque o Mob tem disso Sabe, você não vai resolver tudo com porrada. Você não vai re- resolver tudo na base da violência. E o Covinhas e o Mob já tinham uma conexão há muitos anos. Há muitos anos. E então, quando eles reconectam certos sentimentos através da amizade que eles geraram por todo esse tempo e eles meio que te chegaram nessa conclusão por falta de comunicação e o Covinhas querendo algo a mais e pra ele mesmo... Assim, eram, sempre, sempre teve esse anseio de poder... Ele começou, inclusive, em Mob, sendo um líder de um culto maluco. E quando ele percebe que essa perspectiva meio que... É, não é sobre isso, não é, não é isso necessariamente que eu quero. Ou meio que isso se torna meio vazio. É literalmente, ah, eu vou dominar o mundo. Tá, aí depois? E depois que eu dominar o mundo? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer eu vou tomar um café, talvez, não sabe? E é interessante porque isso vem é... e conecta essa informação. Pô, você querer crescer, evoluir, se tornar esse deus maluco é... e super poderoso, qual... o que, é que você quer disso? Sabe? o que, é que isso... isso vai te fazer bem, isso vai te fazer feliz, isso vai, vai dar propósito para sua vida é... e meio que entra nisso, sabe? Porque é uma coisa que o próprio mob traz, ele não quer isso. Ele poderia, inclusive. O mob tem poder suficiente a se tornar um deus encarnado nesse mundo pela, pelo extremo poder dele. E é uma fórmula narrativa que a gente já vê tanto tanto sendo utilizado em tantos outros animes, né? O personagem é extremamente poderoso, ele quer fazer a supremacia dele acontecer. Só
1: que é... aqui né, a gente não tem o Arend, o Aifus. <risos> é... Como eu posso colocar isso de forma educada? Hum. Uh, tupando o mob oh, pois é. <risos> é e a questão da... cara, de novo mob mostrando que palavras têm mais fo... em... nem sempre os... a força bruta resolve tudo como você falou, as palavras as palavras podem ter mais impacto do que os punhos ou no caso que a força psíquica aí. não é de agora que o, o boss final, né os... os grandes conflitos de mob são resolvidos para depois da porrada, com coisas que não são a porrada, né? Vamos lembrar do final da temporada passada. Como que esse brócolis surgiu no meio da sala, que foi na conversa do mob com o cara lá da do, da, da organização maligna, com ele chegando, não, vamos conversar, vamos te ajudar aqui, cara. Você vai explodindo, vamos, não, vamos junto, vamos, vamos dar um jeito, vamos superar isso e... Te, porrada, teve, teve? Teve. Teve embate? Teve quando precisa ter, ter, ir pra força bruta, vai, vai, mas a força bruta não é o que vai resolver o problema, porque a porrada pela porrada, beleza, você estraçalhou o inimigo no soquinho, e daí? Uhum. E depois? É, é, o cara não vai, milagrosamente, virar pra você e pô, seu soco me mexeu aqui, deu uma remexida do cérebro, agora eu sou seu amigo. Não, beleza. O... o você tem poder para me subjugar ou para me frear, e o fato de você ter esse poder, muitas vezes no caso do mob, é o ponto de, de parada, é o ponto de reflexão, e a conclusão é o mob virando e é tá, mas isso aqui não significa nada, né, o, a questão do, dos superpoderes aqui, tá, mas... E daí? E daí que você tem força? E daí que você tem poderes psíquicos? Uh, de que isso vale? De o que, que você vai fazer com isso? E daí você tem a, 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 o discurso no <risos> <risos> e, a, e a real batalha, que é na base do diálogo. Uhum. E essa questão dos covinhas foi... Cara, é, é fantástico, porque o cliffhanger do episódio 5 para episódio 6 é aquela coisa, né? O anime vai te criando a expectativa, porque você já você, já, você está no embate físico. Você está... Só que o é um embate físico, que, não, que diferente das outras vezes, não chegou no 100%. Então você, uhum. vamos dizer assim, o... O roteiro o padrão de mob, né? o esperado é o mob estoura, subjulga o personagem na, na, na força bruta, depois conversa, e aí você resolve o problema na, no, na conversa. Primeiro você para a pessoa, depois você conversa e resolve o problema. Uhum. Só que isso geralmente pre, pre, perpassa pelo mob, né? no caso dos boss de, de mob, é, perpassa pelo mob chegando no 100%. Então a sacanagem aqui, que é que é, inclusive, muito interessante, né? É a expectativa que você fica, porque você termina o episódio 5 no 99, você começa o episódio 6 no 99 sem, mas você já começa na dubiedade da, por, do, do que, que vai ser esse 100, porque a expectativa é a porrada. O conflito tá indo pela porrada pra, pra, pra força, pra, pra subjugação só que a frase final que chegou naquele 99... Não é uma frase de ameaça, é uma frase de desarme. É tipo, que coisa ridícula que você tá vestindo e o mob chegando a 100, quebrando nessa reação. E daí, tá, esse 100, é... qual emoção esse 100 tá representando? E quando você chega no episódio 6, você descobre que é a emoção do, vamos dizer assim, da, da sinceridade, do uhum. alívio... <risos> e você tem a conversa mais franca que os dois podiam ter que, beleza poder aqui não vai resolver em nada você, o covinhas você está esperando essa subjulgação, você sabe quanto poder o mob tem você está esperando, você está na defensiva você está vamos dizer assim, com o cu na mão do mob chegar e te estraçalhar <risos> e até Sim. por isso você está agindo desse jeito, então o que o mob faz zera, beleza uhum. A gente precisa conversar. Só que pra gente conversar, você tem que se desarmar. Como eu vou te desarmar? Você tá com medo de mim? Beleza. Joga todo o poder fora. Covinhas ainda tenta. Você vê você vê visualmente no começo do episódio 6 que ele tá assustado. Uhum. A demonstração. Um mob tá zerado. E dessa vez zerado de poder. Uhum. E a partir disso, você joga o diálogo. Então, você você literalmente cria a expectativa, a quebra, e daí você vai pro ponto alto, sem quebrar a estrutura rotineira de mob, que é essa questão do conflito conflito bruto, depois diálogo, depois resolve. E para resolver o que aparentemente é o primeiro boss. (risos) Porque depois... Quando a gente chega no boss-boss mesmo, aí não tem diálogo. E faz sentido não ter diálogo, porque você não tá mais conversando com uma pessoa, você não tá mais conversando com um espírito, você tá conversando com uma, uma, uma entidade inumana. Uma entidade que tá, vamos dizer assim, está para fora dessas questões de diálogo. E daí você, de fato, tem a porradaria. Então é fantástico como o episódio ele funciona nessas construções Quebra de expectativa e usa isso pra ir construindo a narrativa e pra construir os momentos. E... e é aquela coisa, né? Porque ele. Nessas, ele vai te pegando desprevenido. E por mais que você suspeite de alguma coisa, você fala, pô, isso aqui tá muito fácil e tudo mais. Nisso, de construção e quebra, ele vai conseguindo te desarmar, te desarmar junto, te pegar pela emoção e te puxar pra dentro do anime. E vai. Sente! sente que é final do episódio 6, que o Covinhas já vai de base, ou é episódio 7?
0: Não, é nesse episódio mesmo.
1: Episódio 6, é. Uhum. Daí você tem
0: <risos> o, 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 o ápice
1: do, 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 da questão, que é depois da conversa, depois que surge o problema. É... Ai, aquela cena que... Beleza. Você sabe que agora o boss final despertou. Você sabe você, você volta a tensão lá em cima que você tá com o cu na mão, pô, O um mob tá zerado. O mob não pode mais resolver isso. Só sobrou covinhas. E daí você brinca com a quebra de expectativa e no final você entrega aquela puta luta que, cara, é é um misto de emoção e tristeza. Porque, você sabe, o, o, o mob, ele é extremamente poderoso. O mob Provavelmente conseguiria acabar com aquilo muito mais fácil que o Covinhas. Mas não tem mais a opção mob. Então a tensão fica muito maior que aquilo, né? Porque o seu personagem overpower, o seu Saitama do anime, está fora de jogo por uma (risos) rodada inteira, por um episódio inteiro. E só sobrou o segundo lugar. Uhum. E nisso, o One, fantasticamente, constrói tensão. Como é que que você constrói tensão e expectativa com um personagem onipotente, um personagem quebrado? Você dá um jeito de coerentemente tirar ele da cena pra construir o perigo. E E no final, você tem um escalonamento do plano do Mob. A gente precisa se livrar desse brócolis. O Mob queria jogar no oceano. No oceano não vai ser suficiente. Bora pro espaço.
0: Cara, eu gosto muito da condução aqui. Porque Mob, novamente, se ele ele é extremamente bem escrito, ele é muito bem pensado. E esse efeito overpower, né, por não ter o Saitama aqui, ele é muito mais assertivo até no próprio Punch Man. Porque aqui a premissa não é que o Mob é invencível. Ele é estupidamente poderoso, sim. Só que isso não torna ele um ser, sei lá, intocável. Que que nem o One Punch Man. E o One Punch Man faz muito bem isso também. Não vou descredibilizar o que o One Punch Man faz por ele. E nem qual é a visão do One em One Punch Man fazer isso. Porque lá é muito claro. É literalmente, eu tenho esse Deus Ex Machina que eu posso resolver qualquer coisa. Só que eu vou brincar de roteiro de como eu não vou usar esse cara em todo momento. Ou como eu vou usar ele de forma criativa. E quando eu uso ele, qual é a reação a tudo isso... E qual o conflito gerado adjacente a uma resolução? É é, é muito legal. Eu adoro a dinâmica de One Punch Man. E o Mob é diferente. E esse episódio, inclusive, foi muito diferente. Literalmente, o Mob não quis lutar. O Mob mob desistiu de lutar. O Mob não viu sentido na luta. A partir do momento que ele viu que existe um amigo dele do outro lado. E na sinceridade. Obviamente ele ia tentar parar de, de alguma forma. Só que essa forma que faria muito mais sentido, principalmente pela rima temática sobre poder, é ele abdicar do poder dele temporariamente e meio que se entregar à exaustão. O Mob estava exausto, ele estava extremamente acabado. Ele falou, eu não vou lutar. Tipo, joga fora o poder e se entrega à exaustão de forma coerente, de forma honesta, porque assim como o Covinhas foi honesto em falar da camisa dele, (risos) o Mob foi honesto em falar, não, beleza, eu vou ficar sem poder, eu vou desligar o meu poder aqui, eu vou deixar a exaustão me bater, porque se você tá sendo franco comigo, eu tô sendo franco contigo.
1: E nessa situação o poder atrapalha, porque o poder... É, literalmente, os dois lados tem uma bomba nuclear e os dois lados tem medo que uma, vamos dizer assim, um lado tem medo que o outro joga bomba nuclear nele uhum. como você vai conversar nisso quando um lado tá completamente na defensiva você tem que desarmar, uhum. e foi o jeito do mob eu não vou te atacar, e eu vou te provar que eu não vou te atacar, vamos conversar, sério você, você é meu amigo, e, e vai uhum. e... e <risos> <risos> e, come, e comece a montanha russa de emoções sim porque Sim. essa questão da camisa, inclusive, é uma questão muito interessante, porque é, a questão da, do, 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 da mentira, né, da, da, da falsa... Como é que eu posso falar isso de forma mais assertiva? É... Das meias palavras em mob é uma questão meio comum, né? Então você, vamos dizer assim, você tem personagens que são constantemente... Se usam desse artifício das meias palavras ou de meias verdades para vamos dizer assim, não incomodar o mob, vamos dizer assim, por consideração ao mob, mas até um certo protecionismo e tudo mais, e e a gente tava vendo isso desde o início do problema da da seita do Broccoli, a gente tava vendo isso aos pouquinhos, desde que o, nessa temporada, a gente já tem indícios disso em outras temporadas, mas nessa, nessa, desde que o mob começou a ser a shed a gente tá vendo isso se desenrolar, e... E e vamos dizer assim, é é interessante como o anime deixa claro e deixa mais do que óbvio essa questão de tipo, não, não tá bom e não tá esquisito. E todo mundo em respeito ao mob, em consideração, em minhas palavras, e precisa chegar o Covinhas pra falar, puta, que coisa prega, cara. (risos) É aquele amigo sincero que fala, porra, cara, esquece essa merda aí.
0: (risos) Eu não ouve esses caras, não. Mas <risos> é, é interessante, inclusive, porque essas meias palavras, essas meias verdades, essa, é, essa pisada em ovos em falar com o Mob algumas vezes, é muito interessante, porque é muito sobre isso, né? O Rigen, uhum. é, é, o mei, o Rigen é um exemplo de morde-a-sopra, porque às vezes... O, ele apresenta... é o personagem dele é o personagem das minhas palavras, o Sim. tempo todo. <risos> Mas ele faz o morde-a-sopra é, de uma forma muito consciente, porque muitas Sim. das vezes que ele fala... Algo, ele quer dar uma indicação, ou que seja benefício próprio para ele, obviamente, ou ele quer de fato passar uma mensagem, passar uma informação, passar uma lição. Então, ele ele ser, ele pisar em ovos para falar, ou meio que rebuscar bastante as frases dele. Pra chegar no objetivo de passar uma mensagem, ou de falar, ah, não tá tão ruim assim, faz todo sentido. E o Mob ter um amigo sincero também é interessante, porque o Mob, ele é esse personagem que ele tá é, de uma forma muito quadrada, mas ainda se esforçando pra agregar, para entrar nessa sociedade maluca que ele vive, né? Dele de é. ser, ser, ser um pouco antissocial, dele ter é, uma pureza, digamos assim. Então, você pega alguém que é meio sincero e e dá a bicuda na porta, pra ele é valioso, pra ele é importante. E o Covinha sempre fez isso. Tanto que a a conversa que antes eles eles falam é, pô, você tá se achando, né, Mob? Você tá achando que que todas as garotinhas estão olhando pra você, você tá o... O, o, é. o mob-shed... Não é bem assim que funciona, meu filho. Ele foi
1: o primeiro a, a dar o alerta, não
0: foi? Uhum, foi, foi... Pô, você tá se achando, para com isso, irmão. E, e é super natural, porque o mob nunca teve isso. Então, ele começa a ter um pouquinho mais de, entre aspas, fama ou olhares sobre ele, ele pode ele pode ter essa reação. Ele poderia se sentir muito mais incomodado excluso por conta disso, mas ele não, ele meio que aceitou esses olhares, ou pelo menos interpretou dessa forma, um pouco otimista, e falou, não, beleza, ó, eu acho que a minha forma, a minha juventude chegou, eu consegui falar com quatro garotas em um dia, uau, olha como eu sou ched, <risos> então eu acho muito legal, porque é muito genuína essas, essas, é, esses sentimentos que ele tá tendo, e o Covinhas tentando trazer pra uma realidade e fala Porra, cai, não cai nessa não, você é mó dollar dólar. <risos> Para com isso. <risos> é muito legal. E é sobre isso, sabe? É sobre essa sinceridade, sobre essa amizade. Covinhas tá aí desde sempre. E ele sempre foi esse personagem... Um, selvagem, vamos dizer assim. Ele se conectava às pessoas, ele meio que usava elas... Da forma que ele quisesse, que ele queria, ele nunca foi muito de respeitar regras, então tudo que ele fazia era de uma forma genuína. É... Ou pelo menos ele aceitava, muitas vezes, quando ele precisava ser um pouco mais altruísta. Então, meio que essa, essa personalidade dele de resistência sempre ajudou a ter essa conexão com o Mob. Sabe, ele sempre criaram uma certa amizade por conta disso. E nesse momento que é literalmente covinhas tentando. chegar no topo mais alto e se tornar um deus que ele sempre pensou e coisas do tipo e ele pensar no mob em cima disso né? tipo, vamos lá, vem comigo vamos fazer isso junto mostra que por mais megalomônico que ele seja ainda ele tinha uma consideração muito boa com com o mob e aí através dessa consideração ele vai desmembrando o mob vai desmembrando e fala pô, legal, você me chamou pra fazer isso mas qual o significado disso que você tá querendo fazer tem valor? É, essa grande... É o seu grande... Um, objetivo? E o que, que você quer fazer com isso, sabe? E aí ele fala, porra, é verdade, né? O que, que eu quero fazer com isso? Sempre quis isso. Mas o que, que acontece depois disso? Não sei. É muito meio bem... Porra, cara. Que foda, né? Eu sou, sou o deus do novo mundo. Que merda. Que merda. É, é,
1: beleza, você vai conseguir aí ser o o deus. É, você vai conseguir ser o deus, mas quem que você vai ter lá? Quem que vai estar do teu lado? O que que você vai conseguir com isso?
0: Pois é... (risos) Pois é, é meio vazio. É uma coisa legal, inclusive, porque... Tudo não tem necessariamente nada a ver com mob, mas... Podia até ser, mas aí eu não vou lembrar de outras rimas temáticas que ele fez com outras passagens, que provavelmente teve, mas aí o meu cloister tá batendo e... é, É foda, é a vida. Mas eu acho muito legal de mostrar esse vazio do... Apocalipse, Nossa, eu criei um apocalipse pra conseguir poder. Agora eu sou o rei, do, sou o deus do novo mundo. E esse novo mundo está vazio. Putz, valeu a pena? sabe? E agora, o que, que tu vai fazer? Tu vai reinar sobre um deserto? Sobre um planeta morto? Não que n- nesse caso tenha sido do, do Covinhas. Mas é, eu acho legal essa rima temática, porque muitas das vezes esse é o máximo de determinados antagonistas, vilões de eu quero dominar o mundo. Tá, e o que, que tu vai fazer com isso? Você vai destruir o mundo pra dominar ele. Você vai dominar deserto. Vai, 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 Vai dominar centenas de milhares de pessoas mortas porque você está subjugando tudo a todos com o seu poder e seu poder destruiu tudo. Sabe, esse vazio meio que caricato que às vezes a gente vê em, em alguns animes, e aí você olha em mob e você fala, nossa, verdade, né? Isso pode acontecer, isso é uma bosta! Não tem o um porquê acontecer assim! O
1: mais básico, vingança e vão me envigar contra aqueles desgraçados que mataram não sei quem é importante, ou que genocidaram não sei quem, e eu vou matar todo mundo! Ah. E depois, depois que você fizer seu genocídio, o que você vai fazer? Virar um pombo. Tá esperando por essa que merda <risos> além de poder subir o pombo
0: o que você ganha com isso? Ai, meu... pronto, pode acabar a gravação pra cá, pode acabar com essa tá ótimo não, pode não que a gente não tá na metade do episódio 6 ainda caralho a gente tem que chegar no episódio 8, calma e... <risos> e... <risos> okay, tem outras assistir. coisas
1: Outros, vai você pode, inserir, você pode inserir aí Qualquer anime genérico de vingança Sim Qualquer anime genérico de vingança uhum. é... Beleza, você tem a sua vingança Malegna que Depois que você concluir ela, você vai fazer o quê? Pois é, Vou... Uhum. E aí? Eu, 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 ah, depois eu tenho os amigos que eu fiz durante a vingança. E o que importa são os amigos que eu fiz da vingança. É isso?
0: É verdade. Eu ver, o verdadeiro pombo é os, os amigos que você faz durante a sua vingança.
1: O verdadeiro pombo são a, a, os milhos que eu como durante a
0: vingança. Pois é, faz sentido. Ah, é, mas... Podia falar
1: outra coisa falando de pombo, mas ah, é que...
0: deixa pra lá, deixa pra lá. Mas é uma uma
1: perspectiva interessante, porque vai, a gente. Aí eu vou sair um pouco, vou vou pisar um pouco mais em ovos, mas. É uma perspectiva interessante de se ter reflexão ou não, porque a gente vive num no momento em que as, a, a o fomento apocalíptico contra determinados grupos sociais está virando virou moda voltou uhum. a é moda né é. então ah a gente tem que acabar com não sei o que e tudo mais e tem que matar todo mundo e tem que fazer não sei o que lá e, e com certos grupos é, querendo esse poder absoluto eterno e popopó, não só no Brasil no mundo inteiro Uhum. É... E é um ponto interessante de reflexão. Não que Mob vai querer chegar nesse ponto, precisamente, de certeza que outras obras melhores para se refletir sobre a, essa questão. Pelo menos vertente mais atual. Uhum. Mas ela ainda tem um fato interessante de poder pelo poder. É uma coisa tão vazia, tão psicopata.
0: É. é uma coisa que o próprio Covinhas mostra, né? Porque o objetivo dele era ser um líder, um é. líder religioso. E mesmo assim, ele não, é... não tinha essa ideia apocalíptica de destruir tudo. E até para ele, a ideia de ser líder... Ser um deus de uma nação parecia vazia. Uhum. No final do dia, é verdade, né, cara? E o que eu vou fazer com isso? Isso não tem muito sentido. Então, essa ideia de poder e, e essa adoração, esse status de deus e de líder, às vezes pode ser vazio também nessa, nessa ideia que ele trouxe. E pra esse arco faz todo sentido o que ele, que ele demonstrou aqui. Porque ele não queria literalmente... Se tornar Deus de uma pilha de, de cadáveres. Não, ele queria só ser adorado. E até uma coisa que a própria... A, a, a própria religião do capacete psíquico falou. A gente não quer uma intensidade. A gente quer continuar aqui. É. Re, reza cinco minutinhos por dia e vive sua vida feliz. Tranquilo, sabe? E é isso. Tipo, tranquilo. É. Só que... De novo, você tá fazendo isso subjugando qualquer outra liberdade que você possa ter de não seguir isso. Uhum. Então, pô, legal, a gente tá vivendo na paz, na harmonia, entre aspas aí, eu não sei como funciona essa nessa prática, mas... Uh... É
1: que aí, Bob, não, não, não adentrou por isso, porque o, o, basicamente o, o brócolis foi tirado da sala antes de que danos maiores ocorressem.
0: Uhum. E iria ocorrer. Mas
1: o negócio, se fosse deixado, a gente viu uma prévia do que aconteceria se o negócio escalonasse. Se o brócolis tomasse conta da sala. E ali o negócio, ali que é o o ponto de virada do episódio, ali o negócio muda. Porque você tira a perspectiva humana. Exato. Fica só a perspectiva... É, da, da massa inconsciente. Da massa consci, da, da massa quase algorítmica, né?
0: <risos> é, um, é um consciente coletivo, né? Do... É que assim, ele não é necessariamente um, um consciente inc- é, coletivo. É. Ele gerou. O, o inconsciente coletivo gerou o. o a entidade. individualidade. e isso, a incentidade do capacete psíquico do Brócolis. Só que isso é amoral. Sim. Essa criatura, ela não é um um ser humano ou algo que a gente possa assimilar a isso por exemplo o Covinhas o Covinhas é um fantasma Porém, é um fantasma ele tem toda a construção moral de um ser humano construção ética também de... Ele tem a
1: construção do... mental de um ser humano ele... isso ele é um vai ele ele é... ele é um fantasma propriamente dito vai a gente não sabe a história do Covinhas mas é vai mesma coisa que se fosse um um ser humano que morreu, era um fantasma. É,
0: (risos) essencialmente. Tipo, em em alguma etapa da vida dele, ele foi um ser humano no no estrito senso, sabe?
1: Ou ele construiu uma mentalidade humana. Isso. Esse Esse espírito constituiu uma mentalidade humana. Ele tem pensamentos, ele tem a lógica humana, ele tem um comportamento e ele tem a ação humana. Inclusive, outra coisa que eu ia comentar aí, já começa a entrar em produção. Cara, Verceba, você tem duas entidades sobrenaturais, uma entidade brócolis e uma entidade espírito. Uhum. A, entidade broco- a entidade espírito covinhas, como ele se mexe, como ele anda, como ele se movimenta, como ele age, parece um ser humano. Uhum. A entidade brócolis, ela tem um formato corpóreo humano. Como que ela se movimenta? Das formas mais bizarras possíveis. Uhum. Não é... A, a, o, é um mero formato humano. Inclusive, outra outra parte de construção de cena fantástico. Parece humano, mas não é. Aquilo é é literalmente quase como se fosse uma máquina, uma inteligência artificial, aprendendo a usar aquele corpo ali na hora que ela ganhou consciência, das formas mais esquisitas possíveis. Você vê as movimentações, tipo, quebradas, as movimentações super esquisitas, a cena cena que começa um monte dos capacetes psíquicos em volta do Covinhas, com o Covinhas no céu, já já deu aquele, aquele show aéreo, você vê aquele monte de capacete psíquico se materializando em volta do Covinhas, você vê que um se materializa com o pé virado pro Covinhas, outro com a cabeça, outro de lado, e todo mundo aponta pro Covinhas, o raio, o raio laser, você fica... É uma construção, assim, fantástica. Porque você... O texto já mostrava a dualidade desses espíritos, né? Um espírito humano e um espírito... Uma entidade não humana. E a direção e a cena só fomenta isso com o estranhamento de movimentação, com a montagem de cena e tudo mais. e du- Durante o um embate, a porradaria franca.
0: Uhum. Cara, se alguém fosse pegar só em aspecto de estética, eu acho que daria pra tirar muito valor da ideia Ideia visual do que é esse ser. Uhum. Você tem muita coisa que agrega a... Visualmente, ele, ele transporta tudo o que ele quer. Ele tem furos no corpo, que lembra, lembra aquela fobia de, de furos. Que é as...
1: Tripofobia.
0: Tripofobia. É tripofobia?
1: Se não me engano, é tripofobia. Pera aí. Deixa, deixa, é,
0: é, cuidado ao procurar no Google, gente. Isso, é, não, não é muito legal. Procura no Google de texto, não, não imagens. É. <risos> é, é tri... Nossa, agora, agora eu tô... É tripofobia, é isso? Não, é tripofobia, isso mesmo, tripofobia. Tripofobia é a fobia de você ver um monte de furinho na pele, ou uma, um padrão de furos, e isso gera algum, sei lá, uma ziquezira na mente e você passa mal. É porque
1: é... Né, aquilo não é natural, aquilo lembra uma doença, um,
0: um, um,
1: um chame de verme.
0: É, o seu cérebro associa alguma coisa que não, não é bom. Aí você é. tem isso daí. Você tem uh, veias saltadas, né, ou pelo menos uh, vergalhões de, de raízes que vai, compa- que vai compactando e fazendo o corpo. E a tripofobia, junto com esses vergalhões, ele acaba se tornando parecendo veias. Uhum. E também é uma, um aspecto de estranheza. Você tem ele verde. E aí remete e outro a ponto algo
1: interessante, porque quando eram covinhas. Manipulando isso, ele dava cor as coisas. Então você é já tinha o um aspecto não humano, esse aspecto todo cheio de furos, mas você ainda via algum grau de humanização com as cores. Uhum. Aqui não. Aqui é só a forma. <risos> só tá com a forma.
0: É, literalmente. Literalmente. É, e, tipo, e você pega essa, essa movimentação não orgânica e uhum. essa, esse vale da estranheza que ele cria através desse aspecto não natural. Então, cara, você vai pegando toda essa checklist de coisas que ele tem e ele, só por ele, já passa uma mensagem, né? E muito bem criativo, muito bem pensado. A ideia também de criar esse ser através desse ambiente por um, um brócolis, né? Um vegetal que virou uma árvore gigantesca. Então você aproveita do aspecto de coloração, aspecto da própria forma, tanto de cenário quanto dos desses desses capacetes capacete, capacete psíquicos. Então, até o formato da cabeça de brócolis. <risos> que lembra um pouco o Mob. Uh, então é tudo muito, muito f- criativo, muito bem feito, uh, essa parte, não só, obviamente, a produção pela produção, mas todos os aspectos que, e características visuais que, que dão aqui para esse inimigo, e conecta muito bem essa ideia desse ser uh, amoral, que está literalmente aprendendo e criando a sua consciência através desse poder maluco, desse inconsciente coletivo que foi literalmente o Covinhas se desligou ao... Ao... ao Brócolis porque ele não viu mais sentido nisso e aí esse Brócolis criou essa consciência através de todos esses estímulos externos que ele foi recebendo seja por ele ter sido criado pelo Mob seja por esse inconsciente coletivo conectando através do da religião criada e essa quantidade massiva de poder guardada dentro dele. Então, Sim. tudo era literalmente... Cara, se o Covinhas não tivesse feito o que ele fez, o elefante na sala, ou melhor, o brócolis na sala, ia dar um problema megalomaníaco aqui. Tipo, ia dar Sim. uma merda... Assim, cara, problema genuína, era grande era muito grande, porque era a primeira vez que o mob tava. Eu, eu, se eu não me engano, primeira vez que a gente ia ter um conflito amoral dentro de mob. Hum. Não era um ser humano, não era uma criatura... Ou até mesmo, vai, um demônio, alguma criatura que seja maligna por, por ser mal Aqui não. é Literalmente, é uma força violenta destrutiva. É uma
1: ou... planta querendo crescer. Tanto é que ela olha para mob e fala nutrientes. É, é uma... Você, você ia ter uma, uma, uma luta contra um algoritmo hiperpoderoso, que saiu do controle. É. Porque e... ali estava... A, 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 aquela entidade estava em modo algorítmico. Eu preciso uhum. crescer, eu preciso de nutrientes para crescer. Nutriente, quero, me dá. Uhum. Quanto mais,
0: melhor. Uhum. Eu, basicamente, ele ia fazer... E continuando a, a gerenciar o rebanho dele... Provavelmente ele ia fazer uma lavagem cerebral pra manter todo mundo em estado catatônico e mantendo ele vivo com nutrientes e poder e coisa do tipo.
1: Então, talvez pior, porque a gente viu o que que... O Covinhas, ainda sob gerência do Covinhas, o que esse brócolis estava fazendo com as plantas da cidade.
0: Hum, verdade.
1: Sobre gerência do Covinhas, as plantas da cidade já estavam sendo mortas.
0: Uhum. Quando
1: a gerência do Covinhas sai, você cria esse vácuo de poder e essa entidade toma o controle, os nutrientes passaram a ser as pessoas. É verdade. E você tem um algoritmo um querendo mais. Ele não tem noção de moralidade, ele está criando sua consciência agora, ele está criando noção sobre seus poderes agora, tanto é que você, se você for reparar, ele começa ele, se, ele só usa, ele usa os poderes depois que o Covinha usa. Uhum. Então, o Covinha solta o raio, Ele aprende a soltar o raio. O Covinhas voa, ele aprende a voar. Então, é literalmente uma entidade que tá ganhando consciência sobre seus próprios poderes, sobre si mesmo agora.
0: Ele tá literalmente em modo algoritmo. O legal disso, inclusive, que isso daí é passado pela produção. Não pelo texto. Sim. E, cara, é maravilhoso, porque tem tanto detalhe aqui... Que literalmente não é diálogo, é o texto sendo construído por construção de cena. E esse é um puta de um bom exemplo como uma produção faz diferença pra contar uma história. E como Mob é tão alinhado entre produção e texto, que uma coisa conecta e conversa com a outra. E eles se ajudam a contar. Então quando ele mostra o Brócolis aprendendo através do Covinhas, e o Covinhas ele era o grande gerente, vamos dizer assim, do brócolis, e ele que controlava, quando essa, essa massa met- metamorfa de poder começou a cons- criar consciência, ele pegou consciência daqui, de quem tinha antes a consciência, ou quem né, era, era responsável por esse brócolis. Então faz Na verdade, sentido...
1: ele continuou em modo automático.
0: é, é... Ele... é... Na verdade,
1: vai, dá nem pra dizer que ele pegou a consciência coletiva, ele simplesmente ligou o modo automático.
0: Ah, não, eu quero dizer que ele pegou o... ele replicou o que o Covinhas fazia. Sim, sim. Ele ele replicou aquele que antes estava gerenciando todo aquele recurso.
1: Sim, só que dessa vez sem a moralidade. Exato. E, cara, isso é uma... cara, de novo, né, aí... Entra eu fazendo as, 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 as questões de paralelos e metáforas que eu acho fantástico. Não que Mob quis fazer isso necessariamente, mas é, in, é incrível, porque assim como na vida real, não existe vácuo de poder. Cara, é, na, na biologia não existe vácuo de nicho ecológico, na sociedade não existe vácuo de poder, e em Mob, né? <risos> <risos> o nicho biológico do brócolis com sua alimentação de, de poderes psíquicos e o nicho social da religião do capacete psíquico. Quando o vácuo é deixado, algo assume. Uhum. E o que assume, vai assumir esse poder na sua integridade, independente do que veio antes, né? Sabe? Muitas vezes sem assim, o freio dos que vieram antes. E, cara, é, eu não vou ficar explicitando muito paralelos com a realidade, porque isso já começa a entrar no... <risos> ah, grandes instituições com muito poder, que depois que o fundador morreu, deu ruim, né? O vácuo <risos> de poder deu ruim. <risos> Ou grandes instituições que o vácuo de poder delas deu ruim pra caramba, ou dá ruim pra caramba, elas são criadas com propósitos de manipulação e dá ruim pra caramba. (risos) Mas eu acho que muita gente já consegue pensar em vários exemplos.
0: Ah, com certeza, com certeza. E isso que o Covinhas fez a boa, né? Porque ele ele ia de comes e bebes, mas ele falou, opa, esse daqui eu vou vou descontinuar antes de quem assuma faça merda. Sim.
1: (risos) Não, é, ele... Vamos dizer assim, ele saiu, ele viu que quem assumiu tá fazendo merda, e ele simplesmente falou, não, tenho responsabilidade nisso daqui. Eu criei esse mecanismo, eu criei esse poder,
0: eu ainda tô vivo e eu ainda tenho poder. Então eu vou dar um jeito nessa tranqueira. E aquele negócio, ele deu, entre aspas, né? Porque ele só tirou o elefante da sala, ou no caso, o brócolis da sala. Ele eu tirou... É, e, e quando eles foram na, no, no
1: mini-arco do... Nossa, eu... era só você que tava com o cu na mão quando eles estavam no arco dos extraterrestres, desse brócolis voltar.
0: Cara, eu já não tava mais na mão, cara. Eu coloquei num cofre, porque eu não aguentava mais segurar. <risos>
1: A quebra de expectativa com a Wife rosa foi incrível, mas Nossa. eu tava
0: crente que esse brócolis ia aparecer. E o medo. Nossa, cara, eu tava mordendo o lábio, cara. Porque, mano, esse negócio, como ele falou, é, tá ali, é uma massa que, agora que pelo menos elas tiraram as raízes, ele não tem como se alimentar. Mas hum. ainda o bagulho vai fazer fotossíntese por alguns séculos.
1: É... <risos> No espaço, né? <risos> no espaço.
0: Se a raiz grudar em alguma coisa que ele possa se alimentar, ou se isso gerar uma consciência e usar os poderes que ainda sobrou, vai pra dar voltar. uma merda. É. vai. Vai dar uma merda, irmão. <risos> o Covinhas, que era o Covinhas, usando o poder que ele tinha desconectado do brócolis, ele não conseguiu destruir o brócolis e já tava peitando... Mob, né? Uhum. Imagina aquilo descontrolado. Meu é, amigo. Dá, dá pra fazer uma temporada só disso, tá? Né?
1: Dava, <risos> dava. É que não é a proposta de Mob. É, Mob. De a proposta de Mob não é, a, é diferente de One Punch Man, não são as lutas, é a construção de personagem.
0: Exatamente. É...
1: Exatamente. O, o e, e querendo ou não, o One, ele tá. Ele, ele tem um, um. Um limite de Mob que ele tá seguindo, né? O Mob tá no terceiro ano. Então ele. Não tem por que continuar essa história a de infinito. Seria. Eu acharia legal o conflito final do brócolis pela vingança do Covinhas? (risos) Pô, acharia fantástico. Mas é necessário?
0: Não. Não sei. Ah, É aquele negócio, né? Tem obras e obras, né, cara? Ou ou melhor, objetivos, porque em determinado momento, uma obra, ela talvez não faça muito sentido continuar, porque ele já resolveu uma uma etapa que ele queria contar. E tá tudo bem, tá tudo bem. O Mob, inclusive, é uma obra que acabou. Ele já terminou do seu mangá e essa é a última temporada e se tudo der muito certo, como provavelmente vai dar, Tô a gente já, vai ter. Tá... Meu Deus! <risos> o episódio começou a tocar aqui. Uh... É... Se tudo der certo, a gente vai ter um excelente fechamento de mob como um todo, e tanto no mangá quanto no anime. Então tá tudo bem, tá, tá tudo bem. É, por exemplo, vai. É... é que nem o meu sentimento completamente fanfiqueiro. Quando eu vi o final de Fullmetal eu falei, nossa, a jornada pode continuar, né? Nossa! E engraçado que, vai, pegando esse paralelo de Fullmetal, literalmente a Aracau fala, olha, então eu contei essa história, mas olha esse mar de coisas que eu deixei aqui. Olha esse mundo que
1: tem 30 mil esquinas, cada qual com um anime diferente que eu podia construir.
0: Ficou feliz,
1: né? né? Agora eu vou escrever meu anime de Fazenda. (risos) (risos) que <risos> tem e 30 mil esquinas com cada um virava um anime diferente
0: pois é, eu podia fazer o meu full metal shippuden, eu podia fazer o meu full boruto <risos> o bad o bedward
1: <risos> daí também entra vai é, é triste é. Né, quando uma história é boa quando uma, uhum. um, um, você tem um autor que sabe contar aquela história uhum. é triste você vê ela acabar ainda mais quando ela acaba de um jeito orgânico, né, que vai, o mundo não acabou, a história não acabou, acabou, não porque o mundo não acabou, mas porque a a jornada principal daqueles personagens chegou ao fim e chegou num ponto que essa jornada já tá estável, não tem mais as aventuras a serem contadas, né, que foi o caso de Fullmetal. Então o, o conflito principal acabou, a jornada dos dois irmãos acabou, os principais conflitos os dois acabaram e sobra o um mundo extremamente orgânico que você construiu. O mundo por si só já é interessante. O Slice of Life já seria por si só interessante. Pô, tem um anime de comida de feite? O Slice of Life de culinária de feite? Eu aceitaria, aceitaria o Slice of Life de culinária de Fullmetal? Não, Nossa, eu... Eu, aceitaria, <risos> eu
0: aceitaria completamente o Ed é, passando... Não que ele foi tirar férias, mas que ele ele vivendo a experiência dele de, da, da jornada que ele tá fazendo em... Lin? Não. Qual que é o nome daquele cultirante lá? Xin Eu
2: acho
0: que é em Eu acho que é em Cara, ia esse... Mágico! Mágico! Puta Sim. vida! Ia ser maravilhoso! Eu não lembro, ele, ele foi com, com o Al junto? Eu não lembro, eu acho que ele foi não, sozinho. Não, ele não. foi sozinho, ele foi sozinho. Foi, é. foi
1: com a, aquela garotinha do Panda.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
1: E o novo imperador. Ah, e é verdade, foi. foram
0: os três, foram os três. É verdade, é verdade. O,
1: o Al, ele fez a família <risos> dele.
0: É, é, ele ficou. Inclusive,
1: é, é aquela coisa, a gente não teve o anime de fumeto, mas a gente teve aquele painel de fotos pra dar o gostinho, mas ainda dá aquela conclusão de você falar, deu tudo bem, deu tudo certo. Deu tudo
0: certo, nossa. Ai, que é, ótimo. Mano, Que maravilhoso. Mas voltemos a MOB porque eu tô
1: esperando isso aqui em MOB. Vou ficar triste pra caralho quando terminar, mas ainda mais porque você tem... Se você não tá com o cu na mão do Brócolis, no final do episódio 8, você fica com o cu na mão do Mob, porque, caralho, Mob, força aí, independente do que acontecer, cara. Tamo contigo, cara. Pode não ser de primeira, (risos) mas tamo contigo.
0: (risos) Não, e é legal que Mob, ele tem o aspecto slice of life que ele pode abrir e desmembrar do jeito que ele quiser. Cara, depois de um puta conflito do Brócolis na sala, ah, vamos... É, vamos dar alguns passos pra trás e falar de uma situação extremamente mundana. Qual é o problema da vez? Um outro alienígena que pra... Não, não. O pessoal só tá querendo é, interagir é, ou, ou, ou criar um, um momento com a líder do grupo de pesquisadores lá. Ah, deixa eu até pegar o nome dela. O
1: ocultismo extraterrestre. Alguma coisa do tipo.
0: é Literalmente, pô, estamos chegando no terceiro ano. Ela vai se formar. A gente não leva a sério esse bagulho e ela é uma uma pessoa muito querida pra gente, sabe? ela leva a sério. Sim. Tanto é que ela fica puta que ela tá no terceiro ano. A curata. Aqui, ó. Isso.
1: Tanto é que ela fica puta que ela tá no terceiro ano e ela leva a sério isso e o pessoal do clube só tá lá pra brincar. E ela quer quer ter uma experiência. Ela quer ter a parte dela, a questão da, da, da querer ter uma interação. E daí cai a ficha pra todo mundo. Pô, né? A gente precisa fazer... A gente nem acredita muito nisso, mas a gente pode fazer uma moralzinha, né? Passeio, criar um, um, um evento divertido aqui pra gente, do clube
0: e tudo mais. Uhum. E é legal tipo, pô, a gente é do cru, clube que pesquisa sobre alienígenas, eventos paranormais. A gente tem o um MOB! É. <risos> mas o MOB não tá lá por isso, o MOB tá lá pelo clube de fomento corporal. O lá ficar maromba. E isso que é incrível, cara, porque você tem um, um, espe- um aspecto muito legal de. Nossa, a gente tem um clube pra pesquisar sobre alienígenas, paranormais e coisas do tipo. Existe um bilhão de paranormais aqui e um monte de evento esquisito e macabro na cidade. Isso faz a gente ter envolvimento maior com, por conta do. do... Do contexto que a gente vive, que pode dar essa aresta de pesquisa? Não. Não, porque ninguém quer. Ninguém tá ali pra isso. E não <risos> é só por isso, porque. Há vários de... Porque tirando o evento do brócolis, esses eventos ocorrem em escala micro. É. Em... Ou tipo... nem... <risos> às vezes nem. Às vezes até macro, mas não compete a um conhecimento geral. É, eu... na verdade, geralmente é escala micro que eu digo que, tipo, não.
1: O brócolis foi o brócolis da cidade na cidade. Porque, vamos lembrar quais outros conflitos, além desse do do, do Brócolis, do que gerou do Brócolis, escalonou para um, um dano na cidade.
0: Não foi o da, no final da segunda temporada?
1: O final da é, tá na terceira, né? Isso. Isso, foi o da final da terceira temporada, escalonou para esse. Mas antes disso, o que que teve? Puxa. Aí A gente passou tá, aí literalmente tá... duas temporadas de mob pra, uhum. pra chegar no final da segunda e você ter um conflito que gerasse dano real na cidade, dano significativo na cidade. Porque antes uhum. disso você teve aquele cara da peruca que ah, apareceu no noticiário que o mob fez? Ah, Ele quebrou quebrou a escola. Na na luta dos dois. Mas o o próprio mob depois reconstruiu. Ah, tem uns espíritos que o mob e o Reagan desorcizam. Fica só lá. É locais fechados, com pouca gente vendo. São casos isolados. O próprio terceira temporada, o cara dos yokais, o que aconteceu? Puta, conflito escalonado, vamos lá, ameaça na cidade. O brócolis ali do lado. A gente resolveu tudo na garagem do prédio... Em ruínas. Uhum. Então, tipo, a... a gente vive num mundo onde tem telepatas e seres sobrenaturais, onde um monte de coisa esquisita acontece, mas essas coisas elas ocorrem em locais isolados, onde tem pouca gente, e literalmente precisou. O, o caso que escalonou isso foi o do Brócolis. É. E mesmo o caso do brócolis, lembra o que aconteceu no final? A hora que o Covinhas tirou o brócolis, assumiu o brócolis de novo, ele limpou a memória de todo mundo. Lavou a mente de todo mundo. Então o pessoal não lembrava disso que aconteceu. É é aquele
0: negócio, é um subterfúgio que eles utilizam pra não escalonar e quebrar a realidade e... Uhum. E fazer um negócio meio meio mibi aqui, né? Uhum. Mas ainda assim, o ponto do, de poderes, poderes psíquicos desse mundo é algo natural e não ganha escalas em si. Ou pelo menos eles ocorrem em pequenos núcleos que não tem um impacto geral. E muitas das vezes essas histórias acabam virando só histórias, contos, fábulas e... Que nem a gente via aí na primeira temporada. Ah, surgiu essa essa lenda urbana. E aí, o que que é, sabe? Vamos investigar, vamos ver se, se isso faz sentido. É... O que, é
1: que tem poder realmente de destruição de massa? Dá pra contar nos dedos. Tem o Mob, o chefe da garra, que foi o, o cara que, do, que gerou o brócolis, junto uhum. com né, o vazamento de poder dele. Tirou o brócolis, quem mais?
0: Cara, eu não acho que o Ritsu tenha, eu não acho que Tem. o Kanazawa tenha, o. O outro lá que tá fazendo o Serizawa, eu também. O Serizawa, ele é bem forte.
1: Sim, mas Serizawa. eu não sei se o poder dele chega no nível de, vai, destruir A destruição de difícil, sim, mas.
0: É. ele ele poderia fazer um estrago sei lá, em um um prédio, em um local assim mas nada que ganhasse uma escala, por exemplo nível o brócolis né? o Mogami, o Mogami era mas o que o Mogami fez ficou autocontido também, né, quando o Mogami fez o que fez na temporada passada também era autocontido de uma certa forma, né mas ainda assim nenhum dos eventos, tirando o próprio brócolis, que ainda também foi revertido, gerou algo que gere um engajamento muito grande dessa curiosidade de pesquisa. Tanto que, de novo, uh, existem pessoas que sabem que o mob é telepata, que, que ele, é, que ele é, tem poderes psíquicos. Algumas pessoas começaram a ter poderes psíquicos ou, ou começaram a mostrar que tem poderes psíquicos também. Algumas pessoas daquele grupo sabem disso, mas mesmo assim, isso não é suficiente para gerar engajamento e vontade de pesquisar ou manter esse grupo rodando em cima dessa temática. Tanto que o, o clube de telepatia, ele literalmente é desfeito, ou pelo menos a, a... Qual que é o nome dela? Deixa eu pegar aqui, eu esqueci de novo. A, a curata, ela, ela se enche fala, não, chega, a gente não fez nada aqui. Uhum. Três anos aqui, matando tempo, eu tô saindo da escola, a gente criou uma amizade... Mas isso daí, sabe, meio que perdeu o sentido? Perdeu o sentido do, do clube, é, da temática ou do, do propósito do, do clube, sabe? A gente não fez nada. A gente. É. Pô, a gente não, não, não teve tem... uma experiência sobre essa nossa temática. E, cara, é um negócio muito pequeno. Vai, por, por um conflito que tava sendo mostrado até então, é uma coisa muito, sabe, pegando uma tangente maluca. Mas Mob pode. Mob é sobre isso, sobre. Eventos cotidianos que acabam ou não escalonando para conflitos maiores, ou podendo ser é, pelo uma cascata de eventos ou não. Essa personagem, por exemplo, ela estava completamente vivendo a vida dela enquanto tudo estava acontecendo em todas as temporadas, sabe?
1: É, é,
0: é uma personagem que está sempre em tela. Sim.
1: sim. Tu, tu, ela pode não estar tá nos principais arcos, assim, do, onde a coisa escalona mais, mas quando o Mob volta para a escola, ela tá lá. E aí, Mob, quando é que você vai despertar os... Inclusive, não era ela que estava incentivando o Mob na questão do capacete psíquico, ou era outra? Era outra.
0: Era outra. Era Era outra. outra. outra.
1: Mas era uma das que sabia que o Mob tinha, tinha poderes psíquicos e ficava lá, querendo incentivar o Mob a mexer com isso. E daí entra outro ponto, né? Ah, eles não fizeram evolução nenhuma nessa questão do clube dele de coisas sobrenaturais. Porque essa questão partia só dela. Que foi o conflito desse desse episódio. O interesse principal partia dela. O resto achava, ah, legal, legal. A gente só quer matar tempo. A gente só quer ficar na boa.
0: É, aqueles clubes de... Que eles existem só pra uma galerinha se reunir pra não fazer nada, pra não tá tendo algum clube específico, que... É, de, de fato, tipo, no Japão você precisa, você, você tem que... Algumas escolas, no caso, necessariamente é. você tem que participar de clubes. E algumas dessas pessoas só não querem participar de porcaria nenhuma, então faz clubes fictícios pra matar tempo. E é o que é. eles estavam fazendo. Engraçado eles juntando até com um clube de fomento tempor... de fomento corporal, né?
1: <risos> é, na verdade, ele... Porque o clube deles não existe na prática. o Quem existe uhum. é o clube de fomento corporal. Uhum. É
0: verdade, é verdade. Eles eles, eles têm membros é, é, Eles parasitam o clube de fomento, é verdade. Tinha, tinha é, é. Cara, e muitos eu... detalhes da primeira e segunda temporada. Eu esqueci, eu abert- abertamente falo que eu esqueci. Inclusive, se eu tô dando alguma orelhada, por favor, me, me, me avisa. Sim. Porque, cara, é tão rico, Mob, é tanta sim. coisa que aconteceu, que sim, eu vou acabar esquecendo coisas que passaram é, por detalhes ou construções prévias. Não que eu eu necessariamente me sinta perdido por conta disso, mas é muitos detalhes que, por exemplo, essa personagem eu sei que ela apareceu várias vezes e tiveram várias conversas que costuraram a esse momento. Isso eu sei. Eu não lembro quais foram e quais são os momentos, porque o Thunder tá com o Cloyster. Mas, é, isso daí não veio do nada. Uhum. Esse conflito em si não veio do nada.
1: Não, e... Uh, e a frustração dela com esse clube vai sendo construída há muito tempo, desde que o Mob se recusou a entrar no clube. É verdade. Porque literalmente eles precisavam de um membro. Ela. Ah, Mob, entra, entra, entra. É conflito, um acho que da primeira temporada, se não me engano. Entra, 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 entra. Onde o Mob entra, fomento corporal.
0: <risos> é muito bom, cara, é muito bom.
1: E, e daí você vai escalonando, né? Isso, o, a, o descontentamento dela com essas questões vem desde a primeira temporada. Uhum. E o e, e, literalmente a gente já acompanhou 3 anos de Mob na escola?
0: Pô, o o Mob não tá no terceiro, tá? Ele já ele... tá
1: fazendo aquelas coisas aquelas coisas de, de ah, carreira, não
0: tá? Pô, mas aí o Uritsu tá na escola ainda. Eu acho que ele tá no segundo ano. E o Ritsu tá no tá terceiro. Eu também. É, porque eu não sei. Eu não sei. O Uritsu é mais velho. O é mais tipo, velho? É. é. Chat, se vocês quiserem dar uma ajudinha é, aí pra gente, que a gente esqueceu. Pô, <risos> o Cloyster tá meio coletivo, cara. O, o, o capacete do cloister tá foda. Ele tá no... O Urizo é mais novo? Ah, não, não. Pera, é, pera. eu tinha essa desconfiança. Pera, 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 pera. Agora, agora eu tô confuso. Vamos lá, vamos
1: pra, pra fonte de todas as informações de anime. Wikia. Wikia. <risos>
0: Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Puta vida, cara! Será que o Rito é mais novo? Puta vida, peraí, peraí, peraí! Eu eu realmente. Ele chama o mob de Nissan. Nissan seria. Agora, meu Deus do céu! Até isso, eu esqueci. Nissan, irmão mais velho. É, não, tá certo. Tá certo, o Uritzu é mais velho, pô. Pochete, pochete. O mob tem 14... Ah, O mob tá no fundamental e o Uritzu que tá no... É porque a escola... Matei. A a escola tem fundamental e ensino médio. Mas peraí. A wiki tá ao contrário. A
1: wiki tá em contrário. O o, o Uritzu com 13
0: e o mob mob com 14. Então eu tô perdidinho. Ô meu Deus do céu. Ô meu Deus do céu. Deixa eu pegar a wiki aqui, viu?
1: É, a wiki tá ao contrário. É. é, Mob. Ritsu com 13. Mob com 14. Ritsu. Younger brother. Irmão
0: mais novo. Eu tô de cara. É isso mesmo. Meu Deus. Eu confundi tudo, rapaz. Perdão. Não, mas é. é, Mas daí entra também na estética de Mob, né?
1: Por que que o Mob se coloca tanto pra baixo e tudo mais? Cara, eu eu
0: jurava que o Ritsu era mais velho. Literalmente. Estética. (risos) Estética. O Ritsu, ele é ele parece mais velho, ele é mais descoladão, ele é mais... Ele tem mais personalidade, vamos dizer assim, mas ele é mais novo. Mas nesse momento atual da obra, então o, o mob já tá se formando? Agora, agora eu fiquei nessa dúvida. É, se ele tá com 14, ele tá indo pro ensino médio. Ah... 15, é... 15, 16 de idade, ele Ele tá indo pro ensino médio. E essa é uma escola fundamental. Caralho, Hum. mano, eu não peguei essa. Eu tô de cara. Eu pensei que os personagens eram mais velhos. Não. Né? É verdade, eles são bem novos mesmo. Só é é que a gente não, tá
1: acostumado não. com o carácter. Talvez. Não sei se é isso. A gente tá acostumado com o character design de anime. Que todo mundo fica. Ve- fica parecendo com cara de criança quando é adolescente.
0: <risos> Na verdade, não, cara. Foi por mera. mera situação de contexto. O contexto que Mob que mob se passa são assuntos extremamente sérios, extremamente é. complexos e muito bem abordados e muito orgânicos. E, pô, eu penso poxa, se o Mob tivesse 16, 17 anos, é... faria mais sentido, ele tá preocupado, por exemplo, com emprego, com futuro e coisas do tipo. Ele tem Grande 14...
1: japonês, cobrança japonesa.
0: Exato, exato. Eu me, eu me me embananei por conta disso porque mob é realmente tipo, questão japonesa de você tá exigindo e querendo que o, o indivíduo ele, ele amadureça mais rápido e ele tenha muito mais responsabilidades enquanto ele tem menos idade e ele consiga é, pensar no futuro o mais rápido possível, pra eles é melhor ou é Sim. o exigido, então por Sim. isso que a minha cabeça tava meio, caralho mas eu acho muito maduro Mob, por contexto geral, sabe, não é só ele, mas é tão orgânico toda a conversa, esse episódio em si, cara, se se eu não parasse pra pensar que eles estão no fundamental, eu tinha bugado, eu tinha bugado, porque é tão natural, é tão rico o que esses personagens de 13, 14 anos estão falando, e tão maduro, inclusive, até pra idade deles, que eu eu não associei. Eu não associei.
1: É é que daí a nossa dissonância, a nossa nossa questão de de diferenças culturais, né? Porque o nosso adolescente, né, de 14 anos, ele tem outras perspectivas, tem outros... A nossa construção social para o que que é o normal de uma criança de 14 anos, adolescente de 14 anos, é outra coisa. E você falou do aspecto educacional, né? Vamos lembrar que no Japão a questão do... Carai, Twitch. É... (risos) O Ed agora. É, o, a questão do, do, do ensino, se eu não me engano, o ensino formal obrigatório acaba no que seria o ensino fundamental, né? O ensino médio é só o complemento pra você fazer a universidade depois. Ah, tá? é? é Nossa! Eu me lembre, eu lembro disso de ter pesquisado, acho, na época do Chá de Dog Whistle, se não me engano tem referência lá disso. Hum. Uh, que o, o ensino japonês, o que a gente condensa em nove anos de fundamental... E três anos de ensino médio, o Japão condensa no todo fundamental. E o ensino médio é só um aperfeiçoamento, tipo, treinamento pra você depois fazer a universidade.
0: Então o pessoal aprende logaritmo na quarta série. É isso. Aí. Puta que pariu.
1: É, a gente tem série... <risos> Cara, eu lembro, eu lembro disso porque eu lembro do pessoal na época. Fala, lembra quando a gente falou nesse chá de questão de ensino, de educação japonesa, qualidade uhum. de ensino e tudo mais? E eu lembro que muita gente critica isso. Porque, uhum. pô, é, você, você ensina tudo isso naquele jeito, né? Não é ensinar, é decorar. É, é. é essencialmente. E daí você tem uns certos problemas, mas independente disso, você tem a questão de, do que se diz de maturidade essas pessoas e tudo mais, a visão japonesa, porque tem que ser as pessoas, porque tem que ser a do que ser exigido de um adolescente e tudo mais, e... A gente tem que entender que é uma sociedade que ela... Ela ela cobra até demais de vez em quando, né? Olhando de uma sociedade que cobra de menos... (risos) Eu enxergo o outro lado cobrando até demais.
0: Sim, sim, sim. É algumas algumas desconexões de realidade que... Pô, a gente tá literalmente do outro lado do mundo e nossa cultura é completamente diferente deles. Então, mesmo que soe completamente natural e orgânica a construção de personagem, por obviamente representar pessoas e pessoas que estão passando numa fase da adolescência, querendo ou não, lá ela começar muito cedo e ela já se segmentar pra uma conclusão mais adulta, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, começo dessa temporada, qual era o conflito do mob? Preciso escolher o que eu vou ser na minha vida. O que eu vou trabalhar, o que eu quero, o que eu anseio estudar, o que eu quero me profissionalizar. Isso pra um, 14, pra um moleque de 14 anos.
1: É. sabe É de novo entra, né? O ensino, o ensino formal dele, obrigatório. Por mais que a maioria faça ensino médio, o ensino formal dele acaba ali.
0: Caramba! O então, nosso diferente é o, pra, o Vamos
1: médio. dizer assim, a partir daqui você vai entrar no ensino médio já preparando, se preparando três anos de preparação pra você prestar a prova da universidade. Então, hum. essa lógica faz sentido. Então... O que você já quer fazer, meu filho? Pensa aí.
0: Pera aí, mas no Japão do fundamental, você pode pular pra faculdade, caso você consiga? Não, não, mas tipo, ah. o ensino médio já é um ensino preparatório pra universidade. Ah, tá. Entendi. Sei lá, vai que faz o ensino fundamental, a pessoa, sei lá, quer uma área específica, faz um curso pra essa área específica, ele passa numa faculdade específica, Eu não sei se não mas, não,
1: mas, por exemplo, se a pessoa quiser largar o ensino médio e viver o ensino fundamental e só viver de fundamental, tipo, não é que nem aqui que, por exemplo... Por lei, a pessoa tem que estar estudando o ensino médio. Tipo, o ensino obrigatório é até os 18 anos. Entendi. É até o terceiro ano do ensino médio. É lá, para antes. Tanto é que, por exemplo, vai, pulando de anime. Maiko-san, quantos anos elas têm? Elas não vão na escola, elas não frequentam a escola. É uma outra carreira, é uma outra perspectiva. Elas fizeram todo o ensino básico. Elas fizeram toda a formação obrigatória. Mas você tem ali adolescentes, de muitas delas lá de 15, 16, 17 anos, algumas mais velhas, e estão ali porque a carreira delas é outra. E não, não cursam ensino Não estão cursando ensino médio. Hum, então, é, caramba. Sim. Apesar de, se eu não me engano, se eu pegar os dados, vai, 80%, 90% japoneses japoneses cursam ensino médio, porque a pressão para você entrar numa universidade lá é só um pouco alta.
0: Sim. E até pensando, por exemplo, vai, carreira profiss- é, esportiva, que teoricamente, se você fizesse até o fundamental, você já teria o ensino, o ensino básico para você seguir dentro da sua da sua carreira, mas lá o, o a, cadeira, a carreira acadêmica é, é conectada com a carreira esportiva. Então, você ir para ensino médio, faculdade e, e, e seguir dentro da, do seu esporte é uma coisa é conectada na outra, né?
1: Uhum. Faz então sentido. É que vamos vamos de novo outro paralelo. Vamos lembrar de Silver Spoon. Qual que era Sim. o dilema, a, a crítica do, do pai do Hattie por que, que você não foi para um ensino médio preparatório para você entrar numa universidade top? Porque você foi fazer escola ah, técnica.
0: Ah, é verdade. Silvio Punis faz escola técnica, sendo que teoricamente seria o ensino médio. Nossa, cara, minha mente está explodindo aqui. É,
1: é, é outra perspectiva de ensino. É uhum. outra perspectiva de ensino. É outra mentalidade, é outra filosofia. Uhum. Tem seus méritos e tem seus deméritos. Ah, sim, sim. E tem seus outros objetivos, né? O objetivo de ensino um brasileiro é outro. É formar mão de obra barata. E desqualificada.
0: Ai meu Deus, por isso que é barato. É,
1: barato, barato para um certo setor, pra, pra grande maioria sociedade, esse negócio aí, cara, mas...
0: Outras conversas, não cabe ficar falando isso aqui. Algum dia vamos ter um anime que vai falar sobre ensino e aí a gente entra nessa... O cara que eu ia falar Serasa...
1: Seria espinhoso pra caralho, Ah! mas seria um chá fantástico.
0: Sim, sim. Por que
1: que... Por que que o nosso patriarca da educação é tão odiado para a escola pública, mas as as melhores escolas particulares do Brasil usam ele ao pé da letra?
0: Não! Tirem tirem todo o
1: conteúdo do patriarca da educação, do do patrão da educação brasileira. Esse cara não pode ir para aqui, esse cara é o inferno, esse cara é o demônio. Não, 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 tira, tira. A escola pública não pode ter nem cheiro desse cara por perto. Pegue as... Principais escolas de elite do país, as top de top de linha, escolas particulares, todos aplicam o método dele, todos Sim. aplicam o, os conceitos dele. Você fica. Quem diria? Ok, ok, por onde eu começo?
0: <risos> Pô, pena que Iruma é a escola do demônio, né, cara?
1: É. <risos> Será é... que lá
0: em Iruma ele também aplica essa prática? <risos>
1: Cara, eu não sei que eu não... Eu não
0: hum.
1: Pra quem não percebeu, eu tô falando de Paulo Freire. É, <risos> mas eu não... não, não eu estudei Paulo Freire o suficiente pra, pra, pra saber. Tipo, eu, eu reconheço o básico de algumas coisinhas, mas... Cara, é uma coisa que dá pra ver, mas não é muito uhum. a pegada de Iruma. Sim, é, sim, sim. Mas voltando a Mob. Uhum,
0: não, é... eu sei, eu sei. A gente fez um... Uma barriga enorme aqui, mas... Como sempre, a gente vai até na esquina, volta... (risos) Mas quando tem anime que permite a gente fazer isso, porque... Vai, mas aí foi orelhada minha, né? Não vou vou tirar minha culpa, não. Desculpa, gente. Foi foi por cagada minha que a gente fez essa essa anedota gigantesca aqui. Mas voltando pro episódio, cara, e por essa naturalidade de iniciar um conflito, pra mim eu acho isso maravilhoso, isso vale ouro pra mob... Porque literalmente saiu do problema do Brócolis. Vamos conversar sobre um problema de uma amiga da escola que tá desfazendo o clube porque a galera não quer se empenhar em procurar alienígena. O que, que vamos fazer? Oh, vamos procurar alienígena. <risos>
1: Mas antes de tudo, nós temos a construção pra procurar... É, isso, vamos procurar alienígenas. E daí nós temos a construção pra procurar os alienígenas. Uhum. Que é... Beleza, a gente precisa fazer o ritual maluco do livrinho esquisito uh, pra achar alienígenas. Beleza, a gente precisa de um, de um cara que tenha... Como é que é o nome do, do cara? que Telepata. Uhum. Beleza, onde é que a gente acha um telepata? Vamos, em... vamos pegar o livrinho da, das... Ma... das quase que eu só tenho preconceito <risos> não que eu tenho preconceito mas é, 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 senso comum é, uhum. vamos, vamos fazer a, os ritual muito louco aí e, e, e vamos, vir, vamos ver se a gente invoca um telepata surge uhum. quem? surge o cara que tava puto no clube que saiu do clube porque tava puto com alguma coisa e a gente uhum. vai entender agora, constando o que ele tava puto sendo do clube. Porque ele é um telepata, ele consegue ler e perceber o sentimento das pessoas... E ele fica puto com isso, ele queria só se isolar e ficar no mundinho dele.
0: Uhum. Uhum.
1: Porque ler é a mente das pessoas machuca.
0: Pois é. E chega um ponto que ele fala, eu não aguento mais, é chato isso. Eu achei um jeito de bloquear um pouco disso... E seguir minha vida, porque, pelo amor de Deus, né? É legal vocês terem extremamente é, é, curiosos quanto a esse assunto, quanto a isso daí, mas pra mim isso é um saco e essa faz parte da minha vida.
1: é Aí de novo, o Mobi mostrando. Ah, você tem um superpoder, legal. Se às vezes mais te atrapalha, que te ajuda. Sim, <risos> sim, total, total. Por Mob, por
0: exemplo, isso aconteceu
1: em muitos aspectos. É, o trauma do... a questão do, do Ritsu ser o irmãozão, né, dele se comportar como irmãozão Pra não, não sobrecarregar o mob vem disso uhum. O mob criança mostrando os poderezinhos Exagerando e machucando o Ritsu. Inclusive o trauma do mob do, De se segurar né, O contador do mob vem
0: por causa disso uhum, Isso é verdade, é verdade. Uhum. Então é, é legal que eles, eles vão reconectando personagem vão uhum. trazendo essa, essa conversa sobre... Poxa, vocês querem fazer algo que vai... É um plano maluco pra tentar achar alienígena? Pra tentar é, fazer esse plano dar certo? E vocês, inclusive, podem fazer isso? Porque é, estamos num clube de telepatas e temos paranormais aqui que pode, de fato, trazer e criar uma experiência pra, pra líder, né? Pra tá... Oh, meu Deus do céu, deixa eu pegar, deixa eu deixar o nome dela aqui, senão eu vou ficar me perdendo. A Kurata, e fazer isso, vai fazer todo, tem todo um procedimento para vocês chegarem a, a, a esse plano. E vamos reconectar os dois irmãos lá, que, que eram paranormais também. Vai trazer esse cara e falar sobre os problemas de, de leitura de mente. E essa técnica de ler mentes pra soltar sinal vai prejudicar outras pessoas que são telepatas também. Então você vai recosturando toda uma situação porque você tá querendo executar esse plano pra você, sei lá, criar uma memória. Porém, isso vai impactar tanta gente que o próprio conflito por si só já é extremamente rico. Porque aqui você não tem um problema de alguém maluco tentando fazer alguma coisa. Não, os malucos dessa vez são vocês. Inclusive, o mob... Fazer essa brincadeira de antena parabólica de paranormal é extremamente perigoso! Extremamente Sim. perigoso! E... A gente vê
1: no, na transição de bloco, todo mundo, todos os paranormais da cidade. <risos> Ai, ah, com esse
2: barulho esquisito! <risos> é muito bom, cara. É, é engraçado, você vê o Uren
1: lá de. Você vê o outro cara que eu esqueci o nome. Uh... Lá, contorcendo. Serizawa. Ah? Serizawa Serizawa, obrigado. O seres se contorcendo. Ai, que horrível no meu ouvido. E o Rang lá de boa.
0: <risos> Cara, é muito bom. É muito bom. Porque dessa vez quem está criando o incômodo são eles. Para fazer um plano que uh, não precisava ser tão megalomaníaco. Porém, entretanto, todavia, o objetivo tem que ser assim. Tipo, tem, eles só vão chegar no resultado que eles querem dessa forma. E, então a gente vai achar paranormais. Para tentar achar alienígena e criar uma situação que possa fazer sentido, né, Pode, possa é, reconectar essas pessoas do clube, principalmente pela, pela Kurata, que queria uma experiência em vivenciar algo com esse, com esse grupo dela, que ela criou por tanto tempo, porém ninguém se importou com isso a todo momento, porém manteve os vínculos de amizade, mas chegou no momento que ela também está se formando, pra ela meio que ficou, ela ficou de saco cheio, então, pensando no bem dela, todo mundo faz esse plano bacana aí, e, e é sobre isso, é sobre criar um momento, criar uma experiência, criar uma vivência, e o próprio episódio 8 é muito sobre isso, sabe, sobre qual é o significado disso tudo, por que a gente tá conectando muito um de personagem, incomodando pessoas, fazendo até o, o, o moleque lá do tênis, ele não queria isso... Por que, que a gente tá incomodando ele, que não tinha nada a ver com o pagode, para ele tra- vou, vir para cá e ajudar a gente? É, então, cada micro esfera de perspectiva aqui é muito interessante, porque uma proposta de ação cria um, uma ramificação de reação. E aí, essas ramificações que são super interessantes. Porque nessa ideia, nesse meio tempo, você é, teve uma conversa sobre esse coletivo, sobre o uso de poderes, uma pessoa que se impactou completamente com o fato de se conectar com pessoas porque ela lia a mente e como ele não estava tão, tão feliz inicialmente de fazer isso e porque esse negócio de conectar com pessoas, isso é incômodo para ele, justamente a pessoa que seria mais importante para fazer esse plano acontecer. Então as rimas temáticas, ela costura muito bem com perspectiva de personagem e como isso vai é, se conectando e fazendo o andamento do, do da ação, do, do plano que eles estão querendo fazer. Eu, eu adorei, cara. Eu adorei, porque é literalmente mudar a marcha completamente de conflito de mob, trazer por tipo, um aspecto muito mais humano. Que você tem, obviamente, a questão é, mística aqui, a questão é, é, paranormal envolvida. Porém, é muito sobre pessoas. É muito sobre é, eles criando memórias, criando essa conexão por amizades, por o tempo que eles estavam juntos, por até uma separação, por eles estarem se formando, alguns deles se formando, e vivendo uma etapa da vida, e formando memórias por isso.
1: Uhum. É que, é o, que é o foco principal de Mob 99% dos tempos, o que muda é só a escala do, do, do conflito. <risos> uhum. uhum. Volte o que nós temos aqui é a questão de relacionamentos humanos. O que muda é a escala na qual esses relacionamentos estão... São tratados. Algumas Ah. vezes essa escala leva a brócolis interplanetários, em outras é a discussão do clube de pra onde vamos na nossa excursão final, de de final de ano. (risos)
2: Coisa
1: básica, coisa básica. E tá tudo bem. Esse esse é mob, essa é a proposta de mob. Tá tá tudo perfeito.
0: É, É muito bom que isso vai. Vai conectando e chegando, de fato, até o episódio 8. Que esse episódio 8, aí, aí ele me pegou. Aí ele ah, me pegou... Necessário. Cara, Mob me ganhou. Tipo, ele, não, não é que ele, ele me ganhou porque eu comprei a ideia de Mob eu por coisa tipo... Não, ele me venceu. Eu não sei o que falar desse episódio. Eu, não, eu? Tá, eu, eu sei o que falar a, da jornada. É. Incrível. Maravilhosa. Puta, jornada até chegar ao, ao topo. E a expectativa e quebra. Duas vezes, inclusive. Expectativa do de fazer o ritual e a quebra porque o ritual era uma grande mentira. A expectativa de... do esforço e a quebra com o de fato vir alienígena. Eu acho que é uma tripla. Porque a construção da expectativa dos alienígenas e a quebra porque não era safe mesmo. Então, a, a, a ideia do jogo de... De expectativa que esse episódio cria É maravilhosa, é maravilhosa Ah. De uma forma, vai Ampla do que o episódio Conectou e do que ele fez Mas separadamente Em detalhes e etapas Puta que pariu, chega na etapa final Eu falo, não, não sei, não sei Eu vim aqui completamente de peito aberto pra conversar Porque eu não tive nenhuma conclusão Daquele momento
1: (risos) É, é Aí vai entrar um ponto que eu vou criticar Mob, porque... Caralho, esses alienígenas vieram do nada. (risos) Literalmente do nada. Viagem no ácido louca. Não foi ruim. E eu não vou dizer que saiu do tom de Mob, que quebrou, que destruiu o Mob. Não, ele só foi algo tão aleatório que meio que tipo, ok... Tá, você me pegou desprevenido, mas você me pegou desprevenido porque não tinha como se prevenir disso. É, é, é um negócio que foi literalmente, vai, construção e quebra de expectativa, construção e quebra de expectativa. E mesmo no final, literalmente é, construção e quebra de expectativa pela bizarrice, pela. Pelo LSD. <risos> pela pura louca viagem no ácido. É. Porque. Vai, indo pro começo. É, é interessante a jornada, né? É interessante que começa. A gente começa no episódio passado a piada do, do Reagan acordando, acordando atrasado.
2: Uhum. Então uhum.
1: você já começa lá atrás, tipo, de novo, né? E, e, e o brócolis saiu da sala e tudo continua como sempre foi. O Reagan uhum. fazendo as presepadas dele e, e tentando se mostrar. <risos> manter a fachada dele, né? Do adulto responsável, inteligente, super poderoso. É... O, o, o pessoal do clube ali, o outro carinha lá, o telepata também, tipo, tentando manter a fachada dele lá, não, eu trazei, porque, né tava muito afim. A outra garota lá também, tipo, é, eu apareci aqui, mas não tô muito a contragosto e tudo mais. Então você tem as fachadas sociais, né? As máscaras ali de todo mundo, todo mundo mantendo o seu estereótipo, o seu jeitão. E beleza, vamos pra montanha, vamos pra trilha, direção segura, parece... parece o pessoal dirigindo pra ir pra fazenda lá da universidade. Direção super segura. (risos) Só que... Só que aí eles bateram na árvore, graças a Deus. No próximo caso lá, ninguém bateu em nada. Se batesse, não ia ser tão devagar meu deus é, uh, e você e é interessante como você vê as dificuldades da trilha né, a, a servindo de pretexto para os conflitos e esses conflitos indo derrubando as não as máscaras mas indo derrubar os, o status dos personagens e uh, vai você traz honestidade pelo conflito então você uhum.
0: é só um pegando gancho aqui do Maurício é literalmente você 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 vai tornando a a própria vivência deles essa experiência orgânica que, como vai, a própria conclusão diz, o que vale a jornada. Porém, a jornada tem valor, né? E E é o que eles estavam procurando, de uma certa forma, a reconexão desse grupo. Porque o objetivo era ver esse alienígena. Porém, ao longo do caminho, as dificuldades, as interações, o cansaço... Algo que é completamente quebra da da monotonia deles... Torna isso uma experiência, uma vivência. Algo diferente que você vivenciou com pessoas que você gosta. E seja, talvez não uma experiência tão legal de se perder no meio da mata. Vomitar no carro. (risos) Ir no banheiro, no meio do... No banheiro, né? Mas se aliviar no mato. E e ter toda essa vivência de você literalmente estar seguindo uma trilha perdido. e, E se estressando... com com toda essa situação, porém, entretanto, todavia, ainda assim, é uma experiência, e é sobre isso, é sobre ter uma experiência com essa galera que você vai acabar, talvez não continuando a sua jornada da vida junto com eles, porque cada um pode tomar um rumo, eles só estão ali, porque eles estão nesse momento da da, da escola, né? nesse ensino fundamental, porque eles estão nesse mesmo grupo, e se acabar ali, talvez eles nem continuem junto. Porque eles estão ali meio que por comodismo, né? Eles estão é, ali... Ah, Aquele grupo é comodismo. É é, é. Então, é, não é só ah, isso, mas é porque eles estão eles acomodados a um, a um grupo que sim. eles só criaram porque eles não quiseram se comprometer a nada. Tanto que eles estão junto com o clube de com, com, é, fomento corporal e o objetivo do grupo não alinha o objetivo. Literalmente, estão matando tempo. Tanto que é uma crítica que a Kumata tá, traz... Curata, que a curata faz. Pô, vocês não estão aqui pra ter o clube de pesquisa psíquica, não. Vocês estão aqui só matando tempo, assim como eu também. Mas... Isso meio que perde o valor. E o valor disso era a reconexão reconexão através dessa jornada, literalmente. Sim,
1: e e daí... Voltando ao ponto que eu parei. É é, é interessante como, tipo, conforme os os problemas vão chegando na trilha, conforme as dificuldades vão vão chegando, os conflitos que estão inerentes aos personagens desde o começo vão aflorando, né? Conforme o calo aperta, começa a doer e você começa a falar que tá doendo. E e nisso você tem a... a, a, a construção do objetivo final desde o começo. Porque o objetivo de ver os aliens, na verdade, no fundo não era ver os aliens. Uh-uh. Quando a é, Kumata, né? Isso. Quando a Kumata tá na sala de aula, refletindo da vida, pô, vou me formar e eu não tenho uma experiência legal com o grupo né? é, é, é isso que ela fala ela não fala, pô, vou me formar e nunca vi aliens. Ela, a reflexão dela é, pô, vou me formar e eu não, não, não tive uma experiência com o meu clube. Não tive uma experiência legal, uma jornada legal com o meu clube. A gente não uhum. fez nada. Então, desde o começo, uh, o importante era a, 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 os amigos que a gente fez pelo caminho. <risos> a Exatamente. jornada e as experiências com os amigos que a gente fez pelo caminho. O Alien sempre foi um subterfúgio para isso. Uhum. <risos> desde o começo. E, e é interessante como agora que esse clube tá separado, você pega essa montagem da, da parte do clube querendo se redimir, Então, mesmo que o calo esteja apertando, que as dificuldades da trilha estejam apertando e fazendo com que alguns personagens que estão mais fora da situação comecem a fazer oposição, né? Quem era era pró esse negócio começa a virar oposição pelas dificuldades, mas não só pelas dificuldades, por já ter sido contrariado antes e começar a questionar e falar pô, mas não são vocês que que geralmente se empolgam com isso, geralmente sou eu. Então, o que que vocês estão tanto assim querendo fazer isso agora, e você tem esse, 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 não um cabo de guerra, mas você tem esses conflitos se externando conforme a trilha vai andando, conforme as dificuldades vão aparecendo, e conforme esses conflitos externam, os diálogos são feitos e as resoluções vão sendo mostradas, as as máscaras, entre aspas, né? as as meias-verdades vão sendo caindo, então tipo, pô, não me atrasei porque eu quis me preparar. Eu eu quero a gente a gente quer ter essa experiência junto. Foi mal porque a gente como a gente tratou e né, a frente a frente às contradições do do ambiente, as verdades começam a ser explanadas e você vai construindo toda essa essa jornada que culmina no no cumes da montanha. E e você tem o, a construção final de tipo, pô, a gente chegou até aqui. Beleza, a gente já teve uma experiência. A gente esqueceu o livro, mas pô, a gente leu esse livro, a gente sabe. E eu eu li, eu me preparei, eu eu fiquei na internet, então eu lembro como é que é. Então, bora, bora fazer essa experiência. Aí vai lá, um constrói, começa, o cringe toma conta (risos) da situação, mas depois, beleza. Não vai ser só você, e vamos indo, vamos indo, vamos indo... E depois que Mob já te entregou o que você esperava, que era a jornada e as amizades, ele te o a mais. São os aliens. <risos> e daí você tem a viagem no LSD, que é a parte que, super bem feita, super bem animada, coerente com o mundo sobrenatural de Mob, mas completamente inesperada. Porque se a gente for pegar esse... Vamos dizer assim, se a gente for pegar os, 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 os elementos, né, os próprios narrativos que apareceram em cena até agora, ou a, a, o esperado é o Brócolis. Uhum. Não o Etebilu. <risos> e quem aparece que... são as Eteias <risos> Bilu. <E.
0: risos> <risos> o Etebilu Kawai, mano. <risos> <risos> Bem fudendo. Cara, metade desse episódio mostra assim. que o Verdadeiro Mob é os amigos que a gente faz pelo caminho. Sempre foi. Sempre <risos> foi. <risos> pois é. E do meio pra frente é ácido. É. É ácido. Eu falo, meu Deus. E é um negócio muito louco. Uh, tem outro aspecto que esse episódio fez, que ele trouxe uma direção diferente. Eu não sei se ele tava fazendo alguma referência ao uso de enquadramentos, a esses tipo de estética muito mais quebrada do que o já, Mob já é. é. E ele, ele me lembrou até um pouquinho de Sono Boy, em alguns Sim. aspectos de tornar personagens orgânicos pela movimentação e, e fazer eles serem extremamente fluidos e naturais e agregar estética através disso. Uh, toda a jornada da, na, na Floresta foi isso. Eu imagino que tenha sido escolha do diretor do episódio. Posso até procurar depois aqui, mas além de tudo isso, né, o uso disso tudo foi muito agregativo porque deu essa, essa ideia desse... De, de, dessa jornada orgânica, né? E esses aspectos pra mob fazem todo sentido, porque ele ele se aproveita dessa estética. Até a estética dele é ótima pra fazer isso. Então, você fazer o personagem mover com muito mais naturalidade, com esse... com esse character design mais... mais limpo, vamos dizer assim, menos re, ultra-realista, mais cartunesco, ele agrega muito. É diferente, por exemplo, quando Chainsaw tenta fazer isso. É, é mais a... esquisito. É, hum. é
1: tipo, uh,
0: por mob ter um character design mais
1: simples e já naturalmente mais fluido, ele brinca mais com o design de personagem, designs, vamos dizer assim, quebram, mas quebram com mais propósito e mais frequência, tipo, não quebram que eles são né, erradamente inconsistentes, mas a direção brinca com os caracter designs que, por serem simples, podem ser mais facilmente deformados para construção de cena e construção de, de narrativa em função da cena e da direção, uhum. é, ele se aproveita dessa estética porque é, você quebrar e fazer uma inconsistência com carácter design simples... Ele é mais entendível do que você ter um caráter design ultra realista e quebrado nada, né? Porque daí você começa a entrar no vale da estranheza. Uhum. É, tem sal, né? Porque cara, tem, tem sal é bonito, bem feito, mas tem umas cenas ali que você fica que é. É péssimo de magra negócio?
0: É a é, mesma eu coisa. Que eu diria
1: isso.
0: Não, mas é, é aquele negócio. É, pensa essa mesma, esse mesmo uso de ultra fluidez e ultra expressão em animes que fazem isso, mas fazem bem. Vivi e Violet Evergarden. São dois animes ultra realistas. No caso de Sim. Vivi, tem um outro... Uma, uma outra camada ne, no uso disso. Né? Porque tem o lance de androides e coisas do tipo, tem muito mais significado, inclusive, a reação não orgânica quando é criado n, no visual. Mas Invalid tem isso. Ele é ultra, ultra expressivo, ultra Sim. É, realista. E ele não quebra, o, ele não entra no Vale da Estranheza porque ele não se propõe a a ser mais real do que ele consegue ser na mídia que ele é. É. E e quando você tem uma estética mais simplificada, mais cartunesca como o Mob tem, e até o o Sony Boy fez isso, você consegue morfar melhor... O aspecto de reação e expressão de personagem que ele não gera estranheza porque ele é mais um cartoon. Ele não parece um humano quebrando, né? E, e, ou até mesmo uma Kunohana que faz isso, mas com um outro. um propósito narrativo, até, né? Aqui não. Aqui é o Mob fazendo o que ele sempre fez e fazendo muito bem. Uhum. Só que, cara, quando chega no ZT. Mano, eu não sei. Eu não sei. Eu, eu é. não sei. É. Honestamente, estou com essa interrogação. Quero trazer. Essa. Esse. Essa bodega pra conversar agora. Porque, olha, isso daí, no mínimo. É toda a indulgência que a produção e o, o, o One pode trazer. Não, Olha, é total.
1: Se é tava tudo no tudo mangá, bem. é literalmente a, a indulgência que o One pode fazer na obra dele. Você é Se a gente esteja Sim. no mangá, e... é isso. Sim.
0: Cara, é o um momento que eu falo, putz, mas qual é o grande valor narrativo dessa conclusão ou dessa passagem? Às vezes nem precisa. Sinceramente, não precisa. Porque literalmente você cavou um túnel pra chegar... (risos) Pô, legal, cheguei na na onde eu queria. No caminho de volta, eu não vou voltar no mesmo caminho que eu fiz. Não, eu vou chamar uma estacionave (risos) pra me trazer de volta (risos) no ponto de chegada. No ponto de partida. Eu eu, eu tinha que
1: cavar o túnel. Eu tinha que chegar no ponto A ao ponto B. Eu cheguei do ponto A ao ponto B. Só que no ponto B eu descobri Ratanabá. (risos) E fui (risos) fui viajar pro
2: espaço. (risos) Me fala que tá... <risos>
1: ok. Inesperado. Inesperado. Okay. Mas é interessante, vai. Tirando a viagem no ácido total. Uhum. É interessante como eles aproveitam isso para reforçar ainda mais... Se você não percebeu que a temática desse episódio, a principal coisa desse episódio é o importante são os amigos que a gente fez pelo caminho, vamos repetir o mesmo <risos> trope com os aliens.
0: Exato. Engraçado que eles utilizam até a mesma ideia de poxa, vocês são um grupo de... de, Estudantes estão vagabundando vendo a Terra. <risos> é, tipo, é literalmente... Você é a minha versão waifu cor-de-rosa alienígena. É, <risos> Careca! <risos> é, é, tipo, é, é, é muito bom por conta disso. É, ok, a gente é basicamente a mesma coisa, só que de um outro planeta. E a gente tá aqui só pra se divertir, só pra brincar, só pra tá de boaça. Né? Bom, legal, é um, é um tipo, inclusive até essa, até essa etapa... Eu falei, ok, eu quebro minha suspensão de lógica. Não, e também não é tão, tão, tão quebrado assim, porque isso é completamente permitido dentro de mob. Eu acho que uma, um, um iPhone rosa alienígena tá tranquilo. MOB. Tá super tranquilo. É, o, o, o ponto até é engraçado é a quebra de expectativa, porque a gente, de fato, tava esperando o um alienígena do mal do... do... do Brócolis, né? Porque já, já era a construção prévia de, de, de um possível conflito. Mas não, aparece os alienígenas eram rosa, uma vida que segue. Vamos recosturar toda a ideia e o significado dos amigos que a gente fez pelo caminho, tendo esse momento de curtir, sabe? Esse momento lúdico de ter uma festa onde todo mundo tá junto, e com os alienígenas tudo, beleza, ok, mensagem não apenas construído, mas concluída. Show. Maravilha.
1: Beleza. Agora aí entra a parte que Vamos dizer assim, aí entra... Depois disso, aí entra a parte que, de fato, desconexão total do episódio. Que beleza, a gente tinha temática, a gente construiu a temática, a gente foi do ponto A ao ponto B. Não contente com isso, a gente deu um plot twist, né? Construção e quebra de expectativa. Uh, a gente deu o, o, o New Game Plus. Reforço, reforçou a temática inicial uhum. e concluiu com... Nossa, agora somos todos amigos. Troca de presentes no melhor estilo português. Indígena trocando espelho por... Por, por cocar. É, 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 não que necessariamente eles eles é, é, eles estão esse alienígena está se propondo a fazer o que os tracos portugueses fizeram no Brasil, mas eu não eu não posso deixar de fazer essa comparação. <risos>
0: <risos> <risos> OK, era só cocar com espelho, não era espelho com é, toneladas de, de pau Brasil, mas enfim. Pau
1: Brasil, ouro, vidas humanas, cana de açúcar, é, café. O que mais eu posso? Esmeraldas, diamantes. O é, que mais que eles tiraram daqui? Muita coisa.
0: Muita coisa, muita eu coisa. Falando que querem
1: é desenvolver, inclusive, aí, que foi roubado, né? O que foi explicitamente roubado, mas rouba é, roubo é um, conce- um conceito tão amplo, né? tão difícil. Não, não. Até porque quando vêm pra cá, eles vão roubar do mesmo jeito. É, não, não, por isso. É um conflito um pouco mais complexo, na verdade, né? Não,
0: eu imagino, eu imagino. É, é, não, não, eu não era
1: aqui. Um tão simples, tão maniqueista. Mas, beleza. A gente terminou tudo isso. Ainda tem mais. Ainda tem o um guia- New Game Plus Plus. Se a viagem no
0: LSD não era o suficiente, toma mais uma dose. Agora não é o New Game Mais. É DLC. Ou é LSD. D-D-L-S-D. E agora tem um maluco aleatório que
1: foi pra civilização alienígena criar seu harém de waifus alienígenas e ter as suas relações, ter ali o seu paixonite com a rainha Alien, destruindo o Lulu da Pomerânia alienígena do inferno que atacava essa civilização alienígena e depois voltando pra escola no dia
0: seguinte. Eeeeeee! <risos> Cara, toda essa viagem no ácido, eu aceito. Primeiro de tudo, oh, eu aceito. Okay, então, aceito eu uma coisa, mas eu que é estranho pra caramba. É. Então, pois é. Pois é. Por, por conta disso, eu aceito. No final do dia, eu aceito. Por quê? É, literalmente, ele criou uma aresta, né? Ele criou uma um, uma um arco aqui de história, onde isso tem relevância. É relevante isso? Não é. Assim, eu... É, é, a relevância da vivência, ele é relevante pela pela própria experimentação, mas a relevância de conclusão e bola pra frente, ou digamos assim, o o que ele carrega pela conclusão é relevante? Não, não é. Ele ele permite que isso exista nesse tempo e espaço isolado e e sem existir uma reação a tudo isso? Tipo, isso gerou algum conflito reativo a essa vivência dele?
1: Não, porque foi num mundo alienígena paralelo isolado, literalmente é quase que literalmente uma viagem no LSD, porque uhum. se, se ele falar que ele viveu tudo isso e voltou no tempo numa dobra temporal pra estar no dia seguinte na sala de aula e falar que ele teve uma alucinação disso, daria a mesma coisa. Uhum. Tipo, literalmente é como se esse conflito acontecesse se tivesse acontecido numa outra dimensão
0: Uhum. Ele compromete regras desse mundo? Não. Ele, re- compromete, compromete, ele compromete a completude desse mundo? De, dessa, dessa narrativa? A completude não, mas ele forma a barriga. Ele faz uma barriga, de fato. Isso daí eu concordo. Mas ele não compromete nada. É uma experiência no LSD que foi vivida ali literalmente, ele pode ter nesse processo do alienígena, porque o alienígena eu acho legal, a experiência do alienígena eu acho que faz sentido, volta pra Terra ok, vivenciei isso se no meio desse tempo o cara só comeu uma coisa muito esquisita que deram pra ele nessa nessa viagem com o alienígena e essa essa comida, algo que ele comeu, fumou, sei lá, bebeu gerou toda essa, essa visão esse momento do LSD e meio que o, o, a conclusão disso é só uma um what the fuck, o que, que rolou aqui e tamo aí e a vida que segue, tá tudo bem porque literalmente eu sou um show off uhum. é um show off e Não, é, mas... um, é um show off extremamente criativo megalomaníaco difícil inclusive de você pat- fazer o um tic bater e, e assimilar tudo mas Sim. no final do dia, quando você pega isso entende que isso foi só... Pô, cara, tinha quanto? Tinha mais uh, três minutos de episódio? Eu vou queimar esses três minutos no ácido? Sim. E eu posso? Porque eu tenho uma, uma staff extremamente indulgente? Extremamente Não. profissional? Então vai, abraça esses três minutos, faz seu curta-metragem, <risos> e viaja nesse ácido muito louco.
1: Sim, tanto é que a finalização disso é o cara... É, viagem no ácido total. Até o próprio personagem que você via. O design era diferente, né? O design uhum. dos alienígenas é, remetendo aquele olho grande de anime clássico e o, o, e, e o olho dele. Você vê que no final o, o caráter do design dele se deforma pra pegar o estilo de olhão, o estilo de rosto, mantém o cabelo e a cor da pele. Você vê, uhum. tipo, literal viagem no ácido. Total,
0: total. Então assim, nesse. Depois de tudo isso, até racionalizando um pouco mais aqui, eu acho que o propósito desse momento todo é você curtir o próprio momento, sabe? Aproveita. Porque, isoladamente, se isso daqui fosse um curta-metragem, a gente estaria batendo palma. eu <risos> falei, caralho, que tipo de Gainax é essa, mano? Que tipo de trigger é essa? Porque é lindo, é ridiculamente lindo, abstrato. Sim, bizarro, com certeza. Mas é tão bem feito. Mas é tão bonito tudo. Ele próprio, ele cria todo um ambiente criativo pra isso poder existir. É maravilhoso, sabe? Você tem muitos aspectos de construção de mundo por próprias ideias visuais e criando uma, uma sociedade alienígena, com super tecnologia, que mistura com um próprio ambiente mais natural, você faz algumas referências, tipo, sei lá, com pirâmides, sociedades subterrâneas, um inimigo que pode destruir aquela sociedade, toda uma tecnologia criada em, em volta disso, alguns elementos satíricos de você criar um show de idol pro cara comer... Um monte de de guroroba dessa região. Então, assim, esses elementos criativos pela própria criatividade para fazer essa esse momento de indulgência, beleza, ok. Eu, eu acho super criativo, super válido, super bonito. Então, isoladamente, e como ele propõe ser isolado, tá tudo bem, tá tudo beleza. Eu tô feliz. É,
1: Não, você vê até a transição, porque começa no show, depois você vai pro mundo alienígena, e o, e o design e o ambiente vai se morfando, e, e de novo, aos poucos, tudo vai se morfando a esse novo design. A gente tem... No final desse curta um anime diferente. Com é. design diferente, com ambientação diferente, com tudo diferente. Uhum. Literalmente você tem uma transição pra uma outra coisa. Literalmente, qualquer outra coisa. Uhum. E aí eu já. E daí, de novo, eu vou falhar nas referências se isso daí faz referência a algum filme, alguma série antiga, alguma outra coisa. Não sei. Eu também não sei. Mas sim, qualidade técnica de produção, cara, padrão de mob. É um mob de qualidade, não vou, não, não vou negar. A transição de cena, é, é, o, a, o storytelling, cara, ele, ele não precisa contar que ele virou o esposo da rainha. Sim, <risos> sim. Ele, tem ele que... não precisa contar como ele derrotou a Praga dos Infernos. Uhum. A direção, nossa, bicho assustador. De repente ele chega e fala, é isso? Cara, isoladamente. Transição de cena, levanta. Transição de cena, cama. Transição de cena, rainha. Transição de cena, posto. Na cidade futurista com ele. E vai, e vai, e conta, conta toda a história. E vai vai contando.
0: Pois é, até ele fomenta muito essa ideia de solidão, desconexão, essa libertinagem toda que ele vivenciou ali. Ele se tornando o o deus desse mundo mundo alienígena maluco e aproveitou Sim. tudo que podia, porém, entretanto, todavia, a solidão e a saudade de casa foram maior do que tudo a, toda a conquista megalomaníaca dele. Então, até dentro dessa própria curta, desse próprio curta-metragem, ele tem muito valor, tem muito significado. Sabe o, que me sabe, sabe o que isso me lembrou? Mas, obviamente, lá funciona melhor porque costura matemática é, e até uma piada e cria reação e aqui não cria consequência no caso e aqui não o episódio de o, o, o... vai a parte do episódio de caguia do momento showjo ah. é isso <risos> é literalmente isso sabe pô eu vou criar uma situação para morfar completamente minha narrativa e criar uma situação pontual porém em Kaguya, o outro, é outro nível o uso disso. Aqui não. É literalmente um curta-metragem que eu criei através dessa liberdade contextual de alienígenas e fazer e, e ampliar a interpretação disso.
1: Sim. Não, é que você falou de solidão, eu tava reparando. Você vê, você vê que as roupas dos alienígenas, que eram aquele negócio rosa, vão se morfando para aquela roupa de urso esquisito. Daí ele abandona o casaco, o casaco dele escolar e e veste a roupa pra aparecer com os alieninas e depois você tem a troca dele voltando e tudo mais. Cara, você... Cara, na moral, dá pra... Cara, eu eu tô vendo aqui revendo o clipe várias vezes. Cara, cada vez que eu vejo, eu começo a perceber mais detalhes e começo a falar, cara, isso aqui foi extremamente bem feito.
0: Não, foi ridículo. É ridículo. Mas
1: eu, pessoalmente, tenho dificuldade de aceitar isso porque, literalmente, saiu muito. Tipo, eu não vou negar que isso aqui tá extremamente bem feito. Eu não vou negar que isso aqui na pior das hipóteses, só uma barriga pra Bob. E barriga fina. Barriga (risos) cara se vou um, um uma régua ali um negócio extremamente preciso para mim disse não percebe essa barriga Uhum. Uh, o, o próprio questão do, da, da, do estilo do episódio de criação e quebra de expectativa até ajuda a se entender isso, porque tipo ah, é, criação de expectativa quebra no coisa, criação de expectativa quebra no alienígena, criação de expectativa quebra que o cara ficou, criação de expectativa quebra, tipo, vai volta, vai volta, vai volta vai e volta, vai volta é, mas eu ainda tenho dificuldade pra aceitar isso, porque o negócio foi numa tangente a tão longe que eu falo, eita, calma. Uhum. <risos> eu acho que ainda vou precisar de tempo pra digerir esse negócio. Mas é só porque ele simplesmente. É, é literalmente o um anime vou dar uma saidinha ali na skin e já volto.
0: Mas a saidinha que ele, ele faz, ele sai com um tanque de guerra, né? <risos> é,
1: peraí, deixa eu tirar o um brinquedinho aqui da sala. A gente já trabalhou bastante. Vamos brincar um pouco lá na skin e já
0: volta? Bora! É. Vamos dar um rolê de tanque anfíbio aqui? Mas Ué. aqui é bom. E é isso. Fica, tá, ok. É. Não Eu tenho o vi... que
1: reclamar. Só tenho que estressar. De fato. Por pura chatice. Não, só e, isso.
0: E outra, é algo tão absurdamente bem feito. Que você fala, mano, não precisava. Não. Tipo, esses três minutos aqui, eles não necessariamente precisavam existir eles não fazem necessariamente um agregativo. Ou ele... ele, Tudo tudo que ele agrega ao episódio ou a mob como um todo, ele é muito específico. Tipo, nada que o mob já não tenha feito, já não tenha feito igual ou melhor. Em em valor narrativo, em valor metafórico, em valor de mensagens. Não, Não é que ele é ruim, de forma alguma. Só que ele é tão próprio e tão específico que quando você faz... Caralho, mano, são três minutos de Pura curta-metragem, de qualidade. Aí você volta pra MOB, você fala, caralho, isso não precisava. Mas foi bom pra caralho. Mas eu fico confuso. Sim. Por isso que eu, quando eu entrei aqui, eu comecei a olhar, comecei a racionalizar, eu falei, é, eu não sei o que concluir sobre isso. Mas eu é... acho que minha conclusão é extremamente positiva, no final de tudo, só que é difícil de digerir. Não. A conclusão é que
1: isso será tópico de discussão nos awards, com o meu critério de desempate. <risos> Geralmente <risos> a, gente, a gente tem, tem uns um, um Baita monstro pros awards Como que a gente vai fazer critério de desempate? Bora escovar cada um deles é, é pra isso que vai servir essa cena
0: Ah, e pra concorrer como uma das melhores é, Curtas metragens do ano
1: Sim Pronto, mob, melhor anime curto do ano
0: Ih <risos> ou oh, tem uns oh. anime bom hein tem uns anime bom, é, pop, ah, team bom né? pop team epic pop epic não vamos esquecer de... é, é. Hã? Uh, não vamos esquecer de pop team epic temos temos oh. um puta candidato para anime curto esse ano
1: oh, <risos> pop team epic até quando eles resolvem fazer o ácido da vida que tipo pô é falta de quali... é falta de orçamento ou é, é realmente vamos dizer assim é estética Daí você volta no antigo, você volta em outras sketches relacionados ao autor, você começa a pesquisar coisa sua pra você ver, não, é estética. Hum. Inclusive, muita coisa nessa temporada tá referenciando sketches da temporada passada. Até, até aqueles, uh, aquele sketch do Ganda que a gente viu essa temporada de Pop Team Epic, é a continuação da sketch da temporada passada. Continuação ah, e referência. Ah,
0: velho, essa eu não sabia porque eu não vi a temporada passada.
1: Não, eu comecei a rever e, hum. e o YouTube fez o um favor de me recomendar o, acho que o canal da Niplex tá disponibilizando alguns cortes tem hum. de, de, de Pop Team Epic e tudo mais, e, e tem cortes da temporada passada e dessa, eu comecei a ver alguns e eu comecei a ver e falar, desgraçados
0: Tanto miserável já é tá, um o
1: é, é, cara é um monstro Sim. e pra finalizar MOB você quer comentar a prévia do próximo episódio?
0: Ah, não, não. Deixa. Isso daí... Esse ouro a gente vai tocar no último arco. Porque é. o hype já tá tão lá em cima. E tudo, sabe? Pegando algumas questões de contexto. Mob 100%. Eu já vou pensar... Sabe quem é o grande vilão dessa história final? Hum. <risos> o próprio Mob. <risos>
1: Sim, sempre foi.
0: <risos> Meu amigo, eu só tô na expectativa, mas eu não quero nem pensar muito, eu quero ser surpreendido. Deixa Deixa o One voar, deixa o One fazer o roteiro dele, porque eu só tô aqui absorvendo, eu sou uma esponja pra ele, cara, eu sou uma esponja. Manda aí que eu quero absorver da melhor forma possível, sem criar expectativa. Quer dizer, expectativa tem de ser extremamente bom. é.
1: Eu só vou dizer uma coisa, gambaré mob
0: Independente do que
1: acontecer, é tamo contigo Tamo, tamo contigo, com... força, força cara força.
0: Pois é cara, pois e é Não é. que eu tô torcendo <risos> ah, é,
1: Se não vier a gente tro- A gente fica feliz Se vier gambaré, siga em frente Acontece com todo mundo
0: <risos> Pois é pois.
2: The sky is It's not a lie. 帰り